0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição número 59, especial James Bond. Está chegando aos cinemas Operação Skyfall, 23º filme da franquia. Aliás, 23º filme oficial, né? porque também tem os filmes não oficiais de James Bond. Neste podcast nós vamos falar sobre todos eles, menos o Operação Skyfall, porque ainda não tivemos a oportunidade de assistir ao filme. Mas também, né? você também pode aproveitar e conferir no cinema sem spoiler, sem nada você pode tirar suas próprias conclusões. Vamos falar aqui sobre toda a franquia, todos os James Bond, os atores que interpretaram esse que é o espião mais famoso do cinema, uma das franquias, se não a franquia maior né, de todos os tempos. Acredito que deve ter alguma coisa obscura aí com mais que 23 filmes, né? mas, sem dúvida nenhuma, James Bond que merece aí um podcast só para ele. Vamos falar também das Bond Girls, as músicas, né, os elementos que fazem da franquia James Bond esse sucesso todo participando aqui do podcast eu Renato Silveira, editor do Cinema e Cena temos aqui nossa equipe de redatores Heitor Valadão, Túlio Dias e Larissa Padron e nosso convidado, mais uma vez ele aqui conosco, Marcelo Seabra ele que é jornalista, escreve sobre cinema crítico também, escreve sobre cinema no blog O Pipoqueiro muito obrigado Marcelo Seabra pela presença mais uma vez aqui no podcast
1: Oi pessoal, obrigado de novo pelo convite é sempre um prazer estar aqui
0: Marcelo, grande fã de James Bond,
1: né, Marcelo? Grande fã. Desde. Bom, eu comecei a acompanhar no cinema, né, quando minha idade me permitiu, com o Pierce Brosnan já. Então, o uhum. meu primeiro James Bond no cinema foi GoldenEye. Mas depois eu corri atrás do prejuízo e fui buscando os anteriores para poder conhecer melhor, né? Saber quem que é Roger Moore, né? Quem que é esse tal de Sean Connery e tal. Uhum. Até aquele tal de George Lazenby, né? Que se bobear, ele participou das duas franquias mais duradouras do cinema. James Bond e Emanuele,
2: Emanuele. né? <risos> Boa! A primeira vez foi inesquecível, Marcelo?
1: Nossa, eu fui ver... Foi uma promoção, inclusive, da TV a cabo na época. E eu ainda saí com um six-pack de cerveja, de long neck eu não sabia nem o que fazer com elas, porque <risos> né, eu era bem mais novo,
0: então. Boa. Bom, a gente, para não falar, né, filme por filme, indo na ordem cronológica aqui, porque afinal de contas são muitos filmes, né? 25 no total, sem somar os não oficiais.
1: É, tem. 25,
0: o... né? Tem a, a comédia lá com o Peter Cassino Sellers, da Royale. Royale, a primeira versão. E o Qualquer. É, é never chama? Say Never Again. É isso.
1: Nunca Mais Outra Vez? Nunca
0: Mais Outra Vez, com o Parece Sean Connery. Nome, né? Não
1: é? é com o idoso o Sean Connery. É.
0: Vamos então, é, fazendo, vamos ranqueando aqui o James Bond, vamos começar com aquela pergunta que é clássica, né qual James Bond favorito de vocês, né? o intérprete do James Bond? Temos aí, o, o primeiro foi o Sean Connery, né? lá nos anos 60, Aí teve o Peter Sellers na, na paródia, né, que também é dos anos 60.
1: É, lembrando que foram vários James Bonds é. na paródia, porque o oficial era o David Niven. Aí Exato. tinha o Peter Sellers, tinha o Jimmy Bond, que era o Woody Allen, o é. sobrinho, tinha vários.
3: Tem o Orson Welles no
1: filme. É, o Orson Welles é o Le Chiffre. É. Né?
0: E também aí, né, depois veio os outros aí mais famosos, né, o Roger Moore, o Percy Brown, agora o Daniel Craig, mas também tivemos outros, enfim. Marcel, você que é o nosso convidado, vamos começar com você seu intérprete favorito, seu James Bond favorito.
4: Peraí, mas nós vamos fazer o, o Alcon não? Porque todo mundo sempre responde Sean Connery, né? E, sei lá, acho que a gente já, Será? Devia, Será? A gente já devia excluir Será? o Sean
0: Connery Será que todo mundo lista, vai já. responder o Sean Connery? Não, tá eu azu. acho que a
1: gente tendo aqui Larissa Padrão e Túlio Dias, nós vamos ter surpresas. <risos> vamos ter surpresas. Eu já sei que o Túlio, por exemplo, vai meter o pau no Pierce Bros, né? Já sei disso só por acompanhar a carreira, né? Via internet do Túlio.
4: Pelo menos então o Túlio tá nessa aí a gente concorda.
1: Cara, eu gosto do Pierce Brosa, por incrível que pareça. Não sei se é uma relação <risos> às vezes, né? Então, o fato de ser o primeiro, uhum. né, que eu vi no cinema, eu vi todos os filmes dele no cinema. Então não sei se às vezes. Mas tem umas coisas bem ridículas, né? Aquele carro que desaparece, né? invisível lá. Surf, coisa... É, tem bastante coisa estranha, né? Ele fica no meio do caminho entre ele. Tenta ser sério. Mas ao mesmo tempo, como ele sabe que pro Timothy Dalton não, não funcionou ser muito sério Ele vai e busca alguns elementos do Roger Moore Então acaba que fica um pastelão Meio disfarçado As
2: expressões dele, cara tipo, não dá. Acho que só você ajuda e a dente
4: gostam dele A expressão? Suisse Brosnan tem expressão? <risos>
3: tem, tem aquela de sério e aquela que se confunde De vez em quando foi de triste Suisse <risos> Brosnan
4: tem duas expressões Com a mão na boca e sem a mão na boca Só.
1: Tem aquela fugindo do vulcão também né? Que ele faz aquela cara de susto <risos> né? O Pierce
0: Brosnan, ele entrou no personagem depois do Timothy Dalton, né? Ele pegou o primeiro filme em 95, que é o Golden Eye. Fez também o Tomorrow Never Dies, 97. E O Mundo Não É Bastante e... Um novo vai, dia para morrer. Um novo dia morrer. É, o, o Pierce Brosnan, mais.
1: ele já tinha sido cotado pra ser o James Bond antes do Timothy Dalton, uhum. mas ele tinha um compromisso com a série de televisão que já tinha sido cancelada, que era Remington Steel. E quando os produtores viram que ele tava quente no momento... Eles falaram, não, vamos deixar esse cara sair assim não Voltaram com a série, reativaram a série E amarraram o cara Aí ele teve que, né, por mais que doesse nele, nele né, Ele teve que recusar o convite E abriu o caminho pro Timothy Dalton E em seguida, né, depois de dois filmes E mais um hiato aí de uns seis anos é, Ele voltou com GoldenEye Mas para falar do que, eu, do que eu gosto mais Do que eu prefiro Bom, para não sacanear e falar David Niven, né que foi a pessoa que o Ian Fleming tinha em mente Quando ele pensou no personagem, quando ele criou o personagem Eu acho que eu fico mais com o Daniel Craig mesmo Porque uhum. ele dá um ar de realismo para coisa assim Parece que ele realmente tá correndo perigo né? Eu acho que isso é fundamental pra gente acompanhar A história do personagem uhum. É achar que ele realmente pode né, Sofrer alguma coisa, passar por algum Aperto, então uhum. acho que eu fico com o Daniel Craig Eu tô
2: contigo Nossa.
0: Túlio também, Daniel é, Craig?
2: O Daniel Craig, acho que ele sei lá, ele consegue sugar as coisas assim do Sean Connery, saca? aquela, a essência o, o, o olhar assim sabe? aquela coisa meio charmosa o Daniel Craig é meio grosseirão assim mas ele tem o um charme uma coisa meio estranha assim, mas rola e ele não faz as besteiras do Pierce Brosnan ou do Roger Moore,
4: então é digno eu também tô com o Daniel Craig Eitor. Isso, isso vocês estão considerando o Sean Connery na lista, né? Assim, no... Sim. Ah, tá. Então, só para saber. Então, <risos> você pode ficar com o duas pessoas já falando Daniel Craig, assim, de cara. Não, mas
3: eu gosto também do Daniel Craig. Não, não favorito, também. Eu gosto o, muito. O,
4: meu, Daniel, o Daniel Craig é o meu segundo lugar. Que realmente, eu acho o Sean Connery ao concurso. Mas o que eu acho legal do Daniel Craig, na verdade, assim, é exatamente isso. Esse jeito meio Brutamontes dele e, e a frieza dele, assim o olhar dele pra mim é completamente frio, assim, aquela coisa do não tô nem aí mesmo, né, uma coisa meio psicopata que eu acho que ele tem no, no olhar, assim, que eu acho muito legal. Mas, ah, não tem jeito, cara, eu, eu penso James Bond e eu penso Sean Connery. É, e os filmes eu acho que, que deram uma melhorada muito grande com o Daniel Craig, assim, o pessoal né, agora apareceu aí um uma falação contra o Quantum of Solace, que assim, tá, não é um Cassino Royale, mas não é um filme ruim, assim, também, não. De repente, de uma hora pra outra, todo mundo começa a falar que o filme. Um de uma lixo, hora para outra,
0: assim. porque eu me lembro que na época mesmo do lançamento eu já havia um é,
4: é aquele negócio. Um falatório, assim, de pessoas Cassino contra. Royale, é, eu eu, eu, eu pelo menos muito. não gostei nada. É, filme. O Cassino Royale levou muito, assim, né? Todo mundo ficava esperando, assim, e aí, né? O que, que agora eles vão fazer? E. E eu lembro assim, as críticas foram medianas, assim, né? Medíocres pro, pro Quantum of Solace, mas hoje piorou, assim. É, só é como se fosse uma porcaria de filme. Uhum. E eu acho melhor o Quantum of Solace, talvez, do que qualquer Pierce Bros., tirando o GoldenEye, assim, que eu, que eu também tenho essa coisa meio. Acho que foi o primeiro filme que eu vi do Sean Connery, eu já era adolescente mesmo, assim e tal.
0: Do, do James Brosnan. Bond,
4: É, do James Bond. Porque o resto a gente via, quando, né? Moleque na né? Rede Globo, dublado com propaganda é. tal, então você nem. Uhum. Guardava muito aquilo ali, não
0: Então o Sean Connery é o seu James é, Bond definitivo.
4: Connery, é, com o Daniel Craig ali, logo atrás. Apesar que eu, eu gosto muito do Timothy Dalton também. Meu problema uhum. mesmo é Roger Moore, Brosnan e George Lazenby. nenhum <risos> dos o... três me desce mesmo.
0: E você? Não sei por quê, porque,
3: porque o George Lazenby é, é a cara do Clive Owen. Você é esse fãzão do é, Clive, Clive Owen. Na é
4: verdade, o meu James Bond favorito é o Clive Owen, <risos> né? Não, pra quem não sabe, daquele filme Croupier. Né? Crupier, que James Bond é, se é. finge de croupier no cassino exatamente no Pantera Cor de Rosa ele faz uma pontinha de, de agente Martin, secreto né? assim, é, a coisa piscou, perdeu, mas é. faz mas porque o Clive Owen é, na época que ele começou a aparecer mesmo assim no resto do mundo que ele já era ator na Inglaterra há um tempo mas na época que ele começou a aparecer e ele virou aquele motorista dos, daqueles curtas da BMW ele era escolha dos produtores para ser o novo James Bond e ele nunca quis, nunca topou, falava que não era o tipo de coisa que ele queria fazer, e aí, né, o papel foi pro Daniel Craig, mas ele era ele era a escolha, assim, dos caras. Foi é, bem na transição,
0: né? Tempo. Do Pierce Brosnan é. pro Daniel Craig, Sim, né? Que tava um... aquele, aquela polêmica, quem seria, né? O James é, Bond, as aqueles, especulações todas, o nome anos, dele realmente era o mais é, forte.
4: É, aqueles anos, ficou, foi, acho que foi quatro anos que ficou entre um filme e outro, os caras insistiram no Clive Owen até o último minuto, até falar assim, ó, realmente a gente não pode mais esperar. Outro, né, assim, do, esse cara a topar ou não tem que parar de jogar dinheiro nele e escolher outra pessoa e aí foi o Daniel Craig
2: é uma exigência dos produtores ou do, do autor, do personagem só usar é, atores britânicos quer dizer, não norte-americanos porque o brasileiro Brosnan é irlandês e tem um não, o Jack Connor é escocês é,
1: é o é Reino Unido o, né? o Daniel Craig é australiano né
2: ele é australiano?
1: É. Não, então, ele é inglês. Eu acho que ele é
0: inglês. Pelo menos os primeiros filmes dele que eu, que eu vi eram todos ingleses
1: né? É, pelo menos, né? Passa bem. É,
4: é mas eu acho que a é Austrália. Reino Unido. É, era uma é, colônia, né? O Jackman pode ser o James Bond hoje dia? Quem sabe, né? Um dia. <risos> Mas o Jackman foi cotado, teve uma época... Ah, não, que... aí você tá chutando o pau. Não, é sério, que teve que uma dia... época que qualquer carinha bonitão, assim, mais novo os caras estavam jogando como nomes, assim, desses... Esses Se caras o cara fica bem de, de terno, de ele... É? É. Fica bem de smoking, ele é o James Não sei. Army ah, Hammer no futuro?
1: É. Quem sabe. É.
3: Eu Só acho que é o James Bond tem que ser heterossexual, né? Mas, enfim... Agora, o Hugh, Hugh Jackman, Jackman... O Hugh Jackman é consegue ser... <risos> se ele de consegue de fazer balé. os
1: miseráveis, né? Que é uma coisa que pra mim era totalmente louca, pra botar é. o Hugh Jackman pra ser o, né, um personagem dramático que vive fugindo, aquela coisa, perseguido. Eu acho que se dá para colocar, ah, ele realmente ele é inglês, né? Agora se dá para colocar o Hugh Jackman e o Russell Crowe para fazer os antagonistas dos Miseráveis, eu acho que dá para co colocar qualquer um aqui para ser o James Bond. também
0: o Hugh Jackman já era já ficou marcado como Wolverine, né? O Daniel Craig ainda não era um rostinho marcado, né? Né? marcado assim, todo mundo reconhecia o Daniel Craig por outros papéis, né? Agora vai ficar como James Bond igual o Pierce Brosnan, porque o Pierce Brosnan também, depois do James Bond, fez alguns filmes aí, tudo mas nada que chamou atenção. Né? Ah, ele
1: conseguiu roubar a cena do Robert Pattinson, né? Que não deve ser muito difícil, <risos> né? Naquele filme lá do é. 11 de setembro. Eu,
3: eu gosto dele no Escritor Fantasma também, talvez seja uma exceção. Sim, assim. não é? é. é, é não, ele tem, tem bons papéis, bons papéis. aquele é o próprio
0: é o... matador, que inclusive é, é praticamente é... uma... o James Bond aposentado, né? É. Um, um cara ali, um, um assassino que... O próprio... que tá em fim de carreira. Ele tem pa papéis legais, é Mas ele é, não fez nenhum sucesso, assim, não fez nenhum personagem que você o, fala assim. O que é, do Panamá. O mesmo status do James Bond. O né?
4: próprio Thomas Crown, né? Thomas eu Thomas. acho um é. Eu adoro até, Thomas Crown. É. Tudo bem que é uma refilmagem, né? Mas eu acho um filme muito legal. Pra mim, o problema do filme todo é o pistolas, <risos> não só assim,
3: e olha que até assim o John McTenna conseguiu fazer um filme legal, é. até com o Peace Brothers. Mas o, todos os, os James Bonds ficaram typecast, né? Tirando o Sean Connery. Tirando o é. Sean Connery, todos eles ficaram. Não, mas o, o Daniel Bond. Craig
1: consegue, né? Fazer alguns é. filmes bacanas que ele disfarça um pouco, que É, mas é. ainda tá cedo visual. pra gente é recente, analisar,
3: né? né? Se ele não vai ser um cara... É, ele já tá no terceiro Irmão filme. mesmo,
0: eu não lembro de nada que o Roger Moore fez, eu não sei se eles Cruzeiro das loucas, você não lembra? <risos> Fantástico! Larissa, <risos> o seu James Bond favorito, então. Oh, é... fechar isso George Lazenby ah,
3: Não, é Lazenby ou Lazenby? Eu falo Lazenby Ah, é. tanto faz, é aquele cara do Emanuel aquele modelo é. Engraçado que o nome dele no Emanuele é Mário é, é a piada <risos> pronta <risos> <risos> Mário, atrás do Mario Mas Enfim, ele é um bom Ele é um, seria um bom James Bond O problema é que o filme prejudica O filme é muito ruim o serviço do secreto de sua majestade é uma desgraça completa mas eu não acho ele um ator, assim, fraco, um James Bond fraco. Tadinho, ele foi injustiçado. Mas eu sou do contra e eu adoro o Roger Moore. <risos> eu, acho... eu gosto dos filmes dele porque eu acho uma tiração de sarro do gênero, assim. Eles eles assumem que, tipo, esse gênero, ele, ele, às vezes, ele é uma piada. E até das próprias situações históricas dos Estados Unidos, eles tiram sarro, assim. É, é um filme que é uma... É uma comédia de, do gênero, assim. Então... Eu gosto dele, ele é, ele é o que o, todo mundo fala de James Bond, ele é o mais mulherengo, ele é o mais sacana, ele é o mais.
0: Então... É o que foi James Bond por mais tempo, né?
3: É, foram, é, foram 12 anos e 7 filmes. Né? O Sean Connery hum. também tem 7 filmes, se você contar o não oficial. É, mas.
1: É, é, entre indas né? e vindas, né? Pelo menos o Roger é. Moore levou mais tempo, né? Uhum. Mas é aquele problema do, do Cavaleiro das Trevas, né? Quanto mais tempo você fica, você se vê virar o vilão, né? Então o Roger Moore talvez tenha é. ficado tempo demais. É, o
3: problema é. foi esse, mas eu gosto do Roger Moore, acho ele divertido, assim. Não tem nenhum, assim, que eu não gosto. Até o Chris Brosnan, por mais que ele não tenha expressão, acho que combina um pouco com o James Bond, ser bem inexpressivo. Eu gosto de todos. Eu gosto muito de Sean Conner também, gosto de Timothy Dalton, e eu gosto muito do Daniel Craig, eu não entendo as críticas ao Daniel Craig. Tipo, críticas que eu acho até imbecil. Tipo, ah, ele é loiro. Nossa, gente. Você vai julgar um personagem porque não tem a cor do cabelo que o Ian Fleming... Sabe, eu, eu, ainda, eu
4: ainda gosto Daquela teoria que o povo criou assim, para justificar, falando que James Bond É um pseudônimo assim, né? uhum. o, o agente 007 chama-se James Bond e pronto né? É, Não
0: porque é o nome isso do é, cara. você abre né? Um leque de possibilidades claro, né? é. Qualquer dia a gente descobre que o nome
1: dele era Jack né? Ou qualquer <risos> coisa assim uhum.
3: E o... é engraçado, os filmes do Daniel Craig também, é... muita gente critica porque ele é mais sério e tudo, mas eu acho que os filmes, ele tem que se adaptar ao tempo. As pessoas não querem ver coisas mais fabulosas, não querem mais ver o Chris Brosnan surfando na valança. Mas
4: é diferente. Sabe,
3: as coisas tem que se adaptar à sua época.
4: Mas o legal, eu, eu acho legal que o, o, o Cassino Royale, ele trouxe aquela coisa séria de volta, aquela ameaça mesmo, assim, se acredita que esse cara Sim. realmente pode se ferrar mas eu acho que o filme tem um é carregado de bom humor o tempo todo assim ele não fica fazendo piada mas ele é muito é um carregado inglês. de bom humor é, e o Skyfall ele já tem uma cena para mim que pelo menos no trailer para mim já ficou histórica que é aquele trem dele pulado né o trem explode ele pula tal não sei o que, que na hora que ele cai assim é aí que ele sai andando e, e fechando
0: a botoadura uhum. de novo ali Aquilo é massa. ali
4: eu, eu vi aquilo no trailer e eu já chorei de rir, assim achando aquilo barato, assim, então acho que
0: é, no Cassino Royale, é aquela cena da tortura, né, aquilo é engraçado é. demais né? ele sendo torturado ele rindo cara do,
4: e ele o a cara do torturador tirando onda da cara do assim,
0: cara é, não, é não ótimo falar, que, né? é. É, o
1: Javier Bardem falando com ele que a mamãe tem sido má né? ou foi má, eu acho que já é um momento engraçado involuntariamente é. o que eu acho que é mais interessante, por exemplo, do que o Roger Moore, porque o Roger Moore acaba caindo na piada é. não e não o filme não piada. era pra ter sido é. pra ser uma piada. É igual você falar assim, ah, igual o Túlio falou, né, um tempo atrás, a série do Batman dos anos 60 era engraçada porque fazia uma piada. Mas eu não sei se era essa, né, a, a, a ideia, a e acabou virando depois Foi a mesma coisa
0: com o Roger Moore, acabou virando É
3: duvido que cada Adam West um dia falou não, Vamos fazer um programa sério, eu vou sair carregando uma ah, bomba Depois que ele viu as pessoas <risos> rindo
0: né? O Batman ali, eu acho que é realmente o produto da época E era uma aventura Cômica pra ser passada é. na televisão Pra criança assistir As próprias
4: histórias em quadrinhos tinham essa é, coisa Não que acho que, que era, fazer. por
0: exemplo Igual Tarantino e Rodrigues fazem com, tirando, Fazendo comédias né, com gêneros aí de terror né, Que eles fazem para ser engraçado mesmo Mas nesse caso aí, acho que é produto da época mesmo né? é, E no
1: caso do Roger Moore, muito da graça dele também Os anos 80 contribuíram, né? Exato,
0: é Sim.
3: Sim. Porque
1: você vê, às vezes, a roupa, o cabelo do, dos personagens né? Mas e...
3: é isso, é uma franquia que se adapta à época Eu acho que a época pedia isso Mas e os eu... anos
1: 80 foram anos engraçados?
3: Não, mas tinha muita tiração o de sá era, um, era uma época que era mais... Se permitia Dias, é, se mais, se permitia né? As pessoas isso.
0: imaginarem mais fazer coisas mais né? estapafúrdias e absurdas e as pessoas não davam nem aí. Né? E
1: no entanto, veio o Timothy Dalton, né? Com aquela pegada mais realista que não foi muito bem aceita. Eu acho que foi um pouco visionário, né, pra realista. época.
3: O carro dele se transforma num transformer, Ah, mas eles tentavam, dele.
1: né, pô? O amigo dele é comido por um tubarão, né? Então, acho que tem uma, uma coisa mais crua, assim, que ele tentou trazer. Te
3: do míssel, com o caminhão, com o caminhão em pina. Qual é, que é, e, é o a
1: franquia adiante, né? Se os, se os filmes da franquia já tinham isso, não podia se perder esse é. elemento. Mas é um cara, pô, é um ator shakespeariano tentando fazer um James Bond. Eu acho que era bem legal uhum. o, o Timothy Dalton, com uma pena que não foi, não foi adiante e resolveram voltar para, o que eles tinham antes, né? Que era o Pierce Brosnan.
3: Não, eu gosto dele. Como mulher, eu acho ele menos bonito. <risos> o Timothy Dalton. O Timothy Dalton? É.
4: Olha, como homem, eu acho
1: que você tá enganado. Né? <risos> Bom, segundo a minha mãe, do, o mais bonito de todos era o Roger Moore, porque ele fazia um filme antes de fazer o James Bond chamado Milagre, que caiu nas graças do público na época, e todas as meninas achavam ele lindo. Aí não, não foi escolhido o toa para ser o James Bond. Uhum. É,
3: o Roger Moore, quando entrou, já tinha quase 50 anos, né? Logo quando entrou. Então ele saiu com 60 e poucos. Então ele não foi. Ele foi prejudicado por isso também. Não, mas o,
1: o Sean Connery, por exemplo, quando ele resolve revisitar a série, ele tá careca já, pô. É. <risos> com aquele bigodão ainda, aquela cara desardózca <risos> e
4: pegando aqui Basinger Bacinger. É,
3: mais.
1: É verdade. O é, mais pedófilo possível, né?
3: O engraçado é que o Timothy Dalton tinha sido cotado logo quando Jean... logo quando o George Leslie saiu. Mas ele tinha 23 anos na época. Ele... Aí ele mesmo falou: não, não vou fazer o James Bond com 23 anos, mas eu li que ele tinha sido cotado logo. Uhum. É, se, talvez,
1: né, quem sabe o Clive ainda não, não tenha a vez dele, né? Será? Se algum dia ele resolver falar Sim, assim, é. é, agora eu já fiz muita coisa, quem sabe eu dou uma chance pra esse personagem, Sim. né? Clive tem quantos
3: anos? Ele tá com uns ah, quase 50? É, é né? Né? <risos> aí parei, então você não, sabe não, o signo, né? tá na, na
4: casa dos 40 fácil.
1: É, né? É, ele deve estar tá indo pros 50, ele já tá fazendo papel de pai, né? Pai preocupado, não confiar, é. né? Hum. Então, ele já deve estar tá caminhando pros seus 50 anos. Mas não que isso seja um impedimento, né? É. Veja aí o Roger Moore é. mesmo, né? Então...
0: O meu favorito é... Eu vou ficar com, com o Heitor aqui, o Sean Connery também. É o que eu acho mais... Não só é um dos atores aí, pra mim, é o melhor também. Mas de... Aquele estilão mesmo clássico do James Bond, né? Aquele olhar sedutor e tudo. Másculo, né? né? E mais pelos filmes também, né? Aquela coisa mais ingênua da época, né? Você pega aí o, o Dr. No né? aquela coisa, aquelas ameaça atômica ali também, depois o Goldfinger, tem umas coisas bem gênuas da época, né que se fosse lançado uma franquia desse, daquele jeito hoje, com certeza seria um fracasso, né? mas é, fez sucesso justamente porque... E Ia é um John Carter bacana, né?
1: da vida, demais, né? um filme bacana, mas que não é, é muito levado a sério Exato. É.
4: Mas eu acho que o Sean Connery ele tem essa mesma coisa que o Daniel Craig, claro, né? nas devidas proporções, especialmente pelo tom dos filmes, sim, sim. mas eu acho que o Sean Connery ele conseguia fazer essa coisa mais mais durão, assim tal. É. e tal. O Roger Moore, eu já acho meio, meio paródia. Ele parece uma, uma paródia do personagem. Não, assim. Aquela, é uma paródia. Se eu não me engano, não é. defende no... ele como ator sério, não, tá? Eu, não, é eu claro. não lembro agora se é no homem com a arma de ouro, com a revólver de ouro, que ele corre em cima dos crocodilos. assim. Entendeu?
3: Não, não é nesse. Não abre,
1: não. É igual o pitfall, né? O é. crocodilo é. ele o crocodilo abre na boca <risos> e fechando. E ele vai pisando ele é pulando.
3: O homem da pistola de ouro é o que o Christopher Lee tem três mamilos, gente. Aquilo é sensacional. Esse aí que eu preciso não, gente
0: é. Foguete da morte, né? Que aquilo. É.
1: <risos> A James Bond agora é um astronauta.
0: Brincadeira. E os vilões do James Bond?
1: É, os vilões e as mocinhas têm os nomes mais loucos do mundo, né? É. No caso dos vilões, por exemplo, tem oddjob, né? Knickneck.
3: É, Joe,
1: os nomes mais loucos. É, é. O
3: Nick Nack não é um vilão, ele é um ajudante. <risos>
1: É, ele entra ali pra, pra dar um suporte, né? Um coadjuvante da série. Os coadjuvantes da série parecem, nesse caso, Star Wars, né? Tem, parece que é. tem um brasileiro ali que tá sacaneando, né? Ou
2: alguém que tá plantando alguma informação. É, só é. aproveitando aí, já que falou do Jose, o brasileiro, ele é para, esse personagem aparece no filme no, de 79, né? Que é o 007 o um Foguete da Morte. E eu lembro muito, cara, da cena dele mordendo Os cabos lá do bondinho
0: É clássico
2: Epic win aquilo, cara
1: não, E toda vez que o James Bond tem que tentar né brigar com ele É um soco Sim. na mandíbula Então ele tem que fazer aquela cena de Ai, minha mão, <risos> né, balançando a mão no ar Toda vez, ele não aprende
3: foda Como não respeita o nariz Roger está, Moore? O nariz ele... tá ali do lado,
2: cara né?
1: Ele consegue sempre acertar no mesmo lugar E falar, ai, minha mão, né Não aprendi ainda, então é difícil E eu acho uma coisa também o com o Timothy Dalton foi uma, uma uma sacanagem com ele que fizeram, uma injustiça porque com o Sean Connery se a gente parar para analisar os números da época, a aceitação da época, o Dr. No e o da Rússia não tiveram assim uma aceitação tão grande. O, o realmente a, a, a mania de, de de agente, né, de agente especial e tal nos Estados Unidos e pelo mundo surgiu mesmo com o Goldfinger que foi uma coisa bem, né, criou uma base bem forte com o Goldfinger. E o Timothy Dalton não chegou a ter uma oportunidade de fazer um terceiro filme. Então talvez, né? Quem sabe ele seria melhor aceito e conseguiria ter tido uma vida mais longa na série se eles tivessem tentado fazer mais filmes e não dado esse ato tão grande, né? Como foi o caso do Compass Brosa.
4: É uma pena que o Timothy Dalton virou aquele James Bond que ninguém lembra dele, né? O George Lazenby é aquele que todo mundo fala assim, nossa, aquela bosta daquele cara e tal. Mas o Timothy Dalton, ele, sabe, ele nunca fica como nem o favorito, nem o pior pra ninguém, assim. Ele fica ali no meio, sumido. É uma acusação que
1: o Daniel Craig ouviu muito, né? Pelo menos foi muito publicada que ele é um James Bond mais blazer, assim, mais uhum. no meio do caminho, não é nem... Lá em cima nem lá embaixo. O Roger Moore, por pior que fosse, a gente sempre lembra dele é. pelas piadas, pela ironia e tudo é. mais.
4: A quantidade de filmes também que ele fez.
1: É, então a gente tem que respeitar no mínimo, né? Porque o cara é. fez muito Entendi. filme, né? Então...
4: Respeitar pelo
3: menos. Gente, eu o acho, eu Austin... Acho, os filmes do Roger Moore é o Austin Powers na versão original. Mas o Austin Powers
1: <risos> é paródia eu acho graça eu acho legal. Inclusive Mas, o, o, o próprio Mike Myers fala isso, né? Que foi o amor dele pelo James Bond sim. que fez ele fazer o Austin Powers e o... o... É. Dr. Evil e tudo mais. É. Aí tudo bem. Aí eu concordo que é uma paródia deslavada, que eu acho
3: Mas engraçado eu, e tal. Eu não, eu não vejo assim, eu vejo que os filmes do Roger Moore são paródias assumidas, não é
0: Talvez seja que você tá vendo hoje, não? Pode ser, é claro. Época, você tá tendo essa visão sério. hoje. Até é. os próprios filmes do Sean Connery também, você tem coisas aqui que você vendo com o olhar de hoje, depois de você ver aí o Cassino Royale o quanto aos novos solos, né? Os filmes do Bourne também, os filmes de espionagem hoje, né? Os filmes de ação atuais, você faz, cê faz um, um comparativo assim é, é, é até injusto, né? Mas talvez seja isso. Mas eu, eu, é a mesma coisa do Batman que eu falei. Eu não acho que seja realmente feito com a intenção de ser engraçado, escrachado, não como paródia. Eu acho que tem o humor sim, que está presente na série toda. É produto da época mesmo
1: É mais ou menos como o Batman Forever né Que tem o humor
3: não, 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 Tem é. aquela
1: coisa kit é. né Mas não era pra estar lá e você não vê graça naquilo Você Exato. fala meu não. Deus como que isso foi Sacanagem. parar ali <risos> Pra mim é mais ou menos isso é Por isso
4: que eu falo que eu prefiro o Batman Robin ao Batman Forever Que o Batman pra... Aí já é, o Batman Robin pra mim já é o Austin Powers O Forever <risos> são os seus <risos> do,
0: do Roger
1: Moore É o Roger Moore realmente nesse ponto Fica difícil de levar ele um pouco a sério Porque não dá
2: é. É, falando do Batman, o Chris Nolan tem a maior vontade, o tesão dele, o fetiche da vida dele Dirigir um filme do James Bond Vocês acham que, sei lá, existe essa possibilidade no futuro e seria interessante, sei lá
1: Olha, o Cassino Royale já entrou na onda, né, do Christopher Nolan com os filmes do Batman desse, Dessa é. pegada séria é. e tudo mais Então eu acho que tem tudo a ver
3: James Bond ia falar assim
1: É, ia pintar <risos> os olhos, né é.
2: Os comentários iniciais do Skyfall falam que o Sam Mendes roubou o que seria o filme do Nolan, do James Bond. Uh, tá sendo muito elogiado e tem gente falando até que é o melhor filme do James Bond.
0: Mas como que ele roubou se o filme ainda não existiu a gente não sabe não, como será? É, seria não, mas um seria a atmosfera.
2: Mendes. Entendeu?
0: Tipo, aquela coisa eu acho séria muito nebuloso pensar. Pô, isso. mas
1: se é um filme do Sam Mendes, como a atmosfera do Christopher Nolan, eu quero muito ver esse filme.
0: É. Eu,
4: eu já acho que aí já não é uma coisa do Sam Mendes. Roubado do, do Christopher Nolan Por causa disso, né? Nem fez o filme e tal Mas às vezes,
0: às vezes somente, é até um co coisa né? de tendência Ele né? entrou assim. dentro do sonho Do Christopher Nolan ele ele Roubou lá na né? origem é. Ah,
3: é. Só que Christopher Nolan tem a atmosfera dele registrada em cartório né? Ninguém é, pode assim. chegar hoje,
4: perto Hoje o Christopher Nolan é o cara Tipo, pros diretores né assim Iniciantes e tal É o cara a se copiar hoje em dia né Todos os estúdios querem ter um Christopher Nolan na, 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 debaixo da asa deles Que é isso, um cara que sabe fazer filme Que a crítica gosta, que o público gosta né? É. E que e concorre a prêmios E esse tipo de coisa Então eu acho que é mais essa tendência aí. O Sam Mendes já foi na, nessa tendência Do mesmo jeito que o Quantum of Solace Foi bem assim O Mark Foster tentou bem ir atrás Do que o Martin Campbell fez Não né, de forma realmente Competente como o Campbell fez Mas...
3: Mas eu não lembro de nenhum filme feliz do Sam Mendes também assim, você fala que é, O cara que fez estrada pra a perdição
1: Precisou roubar né, a atmosfera de alguém Eu acho meio complicado isso
0: Teve uma vez, também falaram muito do Tarantino Dirigir o próprio Cassino Royale né? Acho que é um projeto, um sonho do, do Tarantino Eu já disse isso em entrevista se não me engano. É, isso,
4: Teve uma conversa dessa né? e Mas parece que o Tarantino Fala assim, mas ele gostava do Cassino Royale do David Nível lá, tal uhum. essas coisas que ele queria fazer uma coisa bem diferentona mesmo. Não, imagina. E, cara. É. e o e Roger Moore aposentou.
1: Nenhum, né? Roger Moore aposentou, passou, acabou, não tem mais essa possibilidade. Tchau, Michael Tarantino. Já pensou?
0: O próximo filme do Tarantino, né? Vai aparecer, vai resgatar o Roger Moore, né?
1: aí, aí o James Bond vai combater, né, Osama Bin Laden, né? Ou Saddam
0: Hussein, né? Mas é que os vilões, então, os vilões favoritos de vocês, ou os mais perigosos, os mais... O caramanga é bem legal, né? O os... os... é Pô,
1: o Christopher Lee como vilão, né, é o cara, é. né? Eu acho isso muito Foda. bacana.
3: O, o próprio Blofeld, né? Que, que é o que mais... Acho que é o mais duradouro dos vilões. É, né? apareceu okay.
1: em vários, né? Com atores uhum. diferentes, inclusive.
3: Sim. Até Nostin Powers. <risos> Até Northern Powers, né? É.
1: Com o Mike Myers, ele tá também. <risos> Até uma versão miniatura.
0: Engraçado é. isso, né? Repetiu... Até o gato Repetiu né? o personagem, né? Mudar o ator assim Sendo que o James Bond continuou mesmo
1: É, inclusive no Top Gang Não sei se vocês lembram, né? Tinha o, o grande vilão do segundo Que era o Saddam Hussein, né? É. Ele também tinha, né? O gatinho dele Tanto que na hora que eles é. derretem E vão se formar de novo Ele se é. forma com um bigodinho de gato <risos> né? Até ali tem uma paródia de James Bond Aham
0: uhum.
4: É, nessa coisa do vilão favorito vale as vilãs também não vale ah, eu fico com a funk Jensen no, no goldeneye cara eu acho para mim a melhor coisa do goldeneye para mim é o personagem dela assim nem questão de, de ser ela não que eu também acho ela maravilhosa tal mas eu, o personagem eu acho muito bom muito divertido
1: é eu acho que vilões tem bastante mas o vilão no fim das contas você sabe que é aquele cara destinado a morrer no fim e tá resolvido a questão então do
0: Xambinho também, você falou do GoldenEye É o
1: 006? É, é Do GoldenEye É, é eu, eu acho legal, por exemplo, aquele, aquele doutor Aquele Yafet Koto, né? Que faz o Sim. camarada que mexe com o voodoo né? Eu acho aquele vilão também interessante Mas sempre dá pra aproveitar melhor o vilão Mas se o próprio herói já não é assim Um personagem que você pode dizer o, Que bem desenvolvido ele é né Porque ninguém sabe nada do James Bond né? Qual é. é o nome do pai ou da mãe dele Ou alguma coisa do passado dele Mal, mal a gente sabe no, alguma coisa.
3: Nos livros você descobre que os pais dele morreram aos
1: 11 anos. É, tem até nome é... para os pais. Eu acho que é Andrew, o pai dele, uma coisa assim. No, no Cassino Royale fala o, o nome do pai e da mãe. Menciona um apartamento que ele mora em Londres, numa, numa esquina de uma rua lá famosa, alguma coisa desse tipo. Então ele, eles chegam até a dar algumas né, pistas. Não chega a ser bem formatar um personagem, mas dá algumas pistas. E hum. no cinema isso, né, vamos ter um personagem absoluto. Ele chega, faz o que ele tem que fazer e vai embora. É...
2: Esse próximo disso a gente tem um cassino royale na né? conversa que ele tem com a personagem da Eva Green quando eles estão se analisando em um flerte na viagem lá
1: é ele tá no começo de carreira dele né dá a entender que o james Bond ali tá, tá meio que começando Sim. então ele ainda tá abrindo a guarda né depois é que ele vai virar aquele cara frio que era o sean connery né e eu acho é, que eles tá. têm em comum isso né vocês mencionaram aqui que o daniel craig consegue passar essa frieza e o sean connery também conseguia passar e o problema do Pierce Bros é que ele tenta passar a frieza com a cara impassível, né? Então
3: super frio.
1: É, ele é frio, mas não do jeito que deveria, né? E o Daniel Craig e o Sean Conner acertam muito mais no tom de ser frio e ao mesmo tempo ter aquela, né? Aquela figura que as mulheres, né? São atraídas, aquela coisa.
4: É porque as mulheres gostam dos bad boys, entendeu? Não dos caras mitidinho, bad boy igual o Pierce Brosnan. Uhum. Mas o que eu acho que seria legal é legal esse negócio do personagem absoluto porque é isso, no cinema, pra, você não precisa ficar sabendo daquela coisa, talvez hoje, né, se, fizesse, se eles fizessem um filme, assim, mostrando a origem do James Bond, Meu Deus. será que, pois é, será que não perderia o encanto, assim, eu acho que, por exemplo, nos quadrinhos perdeu muito do encanto o próprio personagem do Wolverine, quando eles resolveram não, vamos mostrar o passado, né, as, a origem dele, a, a, de onde que ele veio, tá, pra quê? Não, era um personagem que você podia fazer qualquer história com ele em vários anos diferentes, né? Assim, e falar, ah, ninguém sabe há quanto tempo esse cara tá aí. Que é aquela coisa também do, do pseudônimo James Bond, assim, não precisa ter um James Bond, entendeu? Qualquer um pode ser o James Bond.
1: Não, mas se você falou mal dos quadrinhos que revelam a história do Wolverine, imagina o filme, né? É. Aquela porqueira daquele Nossa. filme ordinário, né? E eu, eu acho que outros <risos> filmes que tentam explicar personagens dão o mesmo tiro no pé, igual o caso do Hannibal. Aquele filme do Hannibal, pra mim, é uma atrocidade. Não é? Deviam apagar aquilo da história do cinema e falar, não teve. É. Hannibal Nossa, é terrível. o Anthony Hopkins e acabou. Não tem uma versão novinha dele. Coitadinha aqui com a meu Ou qualquer coisa desse tipo. <risos> Literalmente, tá, gente?
3: Crianças podem ouvir, <risos>
1: tá? Não tem problema, não.
3: Mas o... <risos> ai, ai... Eu, eu, acho, eu acho curioso que você não saiba nada sobre ele, afinal, ele é um agente secreto. É, e você, exatamente. Assim, você vê por esse lado, o lado do agente secreto, não do lado da pessoa. O... Se ele
1: fosse um popstar, ele não ia ser nada secreto, ele é só um agente, Sim, né? E ele
3: já é bem discreto pro agente secreto. Mas se você for ver os filmes do... O Timothy Dalton, por exemplo, ele chega num casamento de paraquedas. Como é que você faz com é um agente secreto desse jeito, gente? Ele é muito indiscreto. Ah, eu sou só um
1: milionário excêntrico, o é. Bruce Wayne. Eu não sou um super-herói. É,
3: então... Eu acho que combina isso. Mas você vê alguns pontos que acontecem na vida dele que se ligam entre outros filmes. No, no filme com George Leslie ele se casa e a esposa morre. E isso chega a ser mencionado em alguns filmes. Claro que se você não viu, não faz diferença, mas para mostrar que existe, sim, uma continuidade entre o personagem, mesmo com, mesmo com outros atores.
1: É, igual a mesma coisa que acontece hoje em séries, né, de televisão. Você vai assistir um CSI, por exemplo. Você tem uma história dos personagens, no fundo, quem acompanha entende ali o que, que tá acontecendo, mas não faz falta, é. né? Você consegue assistir aquele episódio e depois passar um mês, dois meses, um ano sem assistir de novo. Mesma coisa acontece com James Bond. Imagina se a história fosse ser uma sequência um da outra direto. Porque é. por mais que o Quantum of Solace faça isso, né, ele é uma sequência direto do... Cassino Royale, não é necessário você ter assistido um. Você já pega no meio do caminho e já fala, beleza, entendi. É igual Busca Implacável agora, né, com o nisso Você viu o primeiro ou não, faz diferença nenhuma, porque você vai achar o segundo um lixo do mesmo jeito. <risos> né? Então, mas não faz diferença nenhuma pra história, porque o primeiro diálogo é ele matou o meu filho, que sequestrou a filha dele. Pronto, entendi <risos> o filme. Tá resolvida a questão.
3: Mas eu, se fosse uma continuidade, James Bond precisaria estar com 80 e poucos anos de idade, ou estar na década de 60 Ainda, ainda né. É, na
4: verdade, James Bond é uma identidade que o MI6 cria, entendeu? Faz uma lavagem cerebral nos caras, Bom, então agora, né, tanto até que tem isso, ninguém nem sabe da onde que o cara vê exatamente, onde que, ele, onde que ele vive, por aí. É na
1: verdade o nome dele é Jason Bourne, né? <risos> sofreu todo aquele projeto, era um, um projeto similar ao Treadstone, é. né? É,
4: só que era na Inglaterra, ele tinha sotaque inglês, né? Oh, of course. Of course
3: tem dois, três personagens muito importantes, que é o Kill, o M, ou a M agora, né? E a Money Panic também, que são os personagens Sim, que estão sempre, sempre lá, né? E eu... Eu tava investigando sobre o Kill, o Desmond Lewin, né? Que é o, o ator que mais fez o, parte da franquia, ele fez...
1: Se eu não me engano, ele parou de fazer com o acidente de carro né?
3: Ele eu parou de fazer ele... porque ele morreu É,
1: então, ele morreu no acidente é, de carro né?
3: Ele fez 17 filmes, de 22 Então ele é o que mais participou da franquia
1: Ele participou é até mais do que o Broccoli, né Que é o, o, o Cubby Broccoli, o produtor Que é o grande responsável pai, né do, Dos filmes do James Bond
0: Nesse agora volta, né, o personagem No Skyfall É, no é, Skyfall é tem, Bay mas Mission.
1: uma versão bem mais jovem, é. né é.
0: É, o, é o carinha do perfume, né, se eu não é. me engano uhum. É, sim
1: é, entre os vilões a gente tem também uma, uma figura que podia ter sido às vezes melhor aproveitada que era o magnata da mídia, né? Que é o Jonathan Price, num dos filmes do, do Pierce Brosnan. Que é o, é o Tomorrow Never Dies É o Tomorrow É, o Never Dies, né, Eu acho. A é. escolha
0: dos atores, né? para fazer os vilões geralmente. É sempre respeitável, é bem, né? Bem bacana, o né? Jonathan Price Dantes é um ator aí.
1: de peso, né? Um cara que traz um, uma, uma essência legal pro personagem uhum. que ele faz. Só que é aquele problema, né? Os vilões, eles criam um vilão bacana, colocam o vilão lá e fica o Darth Maul né? Você tem um personagem <risos> legal que morre de, de uma hora para outra, é. é subaproveitado é. e acabou. Né? É o problema, por exemplo, do terceiro missão impossível, né? Todo mundo falava assim, o vilão sim, do missão impossível sim, é muito legal exato. e tal. Tá. E aí, o que você faz com o vilão? Nada. Você desa, né, desapega, é. manda o cara Faca embora.
0: Esse, né, é demais, o papel.
1: E esse é um problema, um problema nos personagens de uma forma geral, nos vilões, né? Então, o Xambin, por exemplo do, do Goldeneye, ele podia ter sido melhor utilizado. Sim, sim. Né? O cara é um ator bom agora. Ele tá, né, mostrou é. aí na primeira temporada de Game of Thrones que ele é um é, bom ator, ator e tudo. É
4: mas foi um pouco desperdiçado.
1: Né? Mesma coisa acontece com o Le Chiffre, né? Tem um ator legal, tem um uhum. personagem interessante, que a trama num primeiro momento pode se parecer meio esdrúxulo, né? Pô, eu vou vencer o cara numa mesa de Blackjack aqui, <risos> e aí com isso eu vou arrebentar com o cara e com a organização dele inteira. É uma trama meio louca, mas você acaba acreditando, porque tem todo um embasamento ali. Então, no final da, das contas você entra na onda. E essa é a ideia, né? Por mais louca que seja a aventura do personagem, você tem que entrar na ideia.
0: Né? Do of é Solace o que eu mais gosto, inclusive, é o vilão. Que é o Matthew Amorick, né? É. que é um grande ator, grande ator e mim é o consegue que interpretar com os olhos é o que eu gosto mais do é
3: filme ele tem 3 metros de altura assim.
4: o <risos> maior problema é que essa insistência de, de que a, a, o único destino merecido ao vilão normalmente é a morte né, assim, tem que matar o vilão no final do filme não tem gente manda ele pro arca né qualquer coisa sabe Joga, prende o cara e no outro filme você pode fazer que o cara né vai servir de alguma coisa o que seja bicho você não precisa matar o vilão no do filme é igual no Silêncio dos Inocentes né o, o vilão do filme não é o Hannibal é o, o sempre sim, tem um psicopata o, né é o outro psicopata é lá que o Buffalo Bill Buffalo Bill exatamente o vilão do filme é o Buffalo Bill mas o Hannibal no final do filme, e ó, tô nem aí, spoiler de filme de 1980 e. 90, no... sei lá. É, quem não viu Silêncio dos Inocentes, sinto muito. Mas você torce no final das contas pelo Hannibal. Ele, né, do fato dele ter fugido da prisão, você fica louco com aquilo, porque agora você quer ver o que o cara vai arrumar. Né? Aí não, essas coisas, né? Não, no final do filme o vilão morre. Aí você fala, gente, tá. É igual pra, o Batman do Tim Burton final do primeiro filme ele mata o Coringa, que é o vilão do Batman, e ele mata sabe assim, então não faz o menor sentido essa coisa de ficar matando o vilão no final, e acho que nos filmes do Peace Bros mesmo, todos morrem os vilões todos morrem, Cassino Royale ainda tem aquela coisa, aquele final ali, né, que é, é, é... mas é exatamente isso, ó tipo, pra que, que o vilão mesmo do filme vai morrer? Que é esse cara aqui, não ele, vai, ele fica por trás, né, ele fica nos bastidores eu acho essa ideia muito mais legal do que simplesmente ser, né e lá, tal, aí tem uma lutinha final O vilão sempre, o grande vilão Acaba morrendo de uma maneira ridícula Porque ele não é um guerreiro, ele é um cérebro só E fica nisso
1: é, Eu acho que a gente tinha o, essa figura de, de cérebro Por trás das coisas com o Blofeld, né Só que nessa época fazia sentido Você ter uma grande organização criminosa né Spectre que estava por trás de todas as as catástrofes no planeta, porque eles explodiam bomba no mundo inteiro e eles estavam sempre querendo dominar o mundo, né? O Sean Connery tem um dos filmes que ele faz uma piada com isso, né? Aquele velho plano de sempre, dominar o mundo, né? Então, é igual o Pink Cérebro, é, né? É, é, então isso, isso mostra também que o Sean Connery consegue também ter o seu humor, mas é de uma forma muito mais discreta e refinada do que na cara, igual, né? Não vou parar de meter o pau no rosto <risos> do Muro, porque senão daqui a pouco a Larissa bate em alguém aqui. Mas...
3: Não, mas eu acho o Sean Connery engraçado. É, o Sean é. Connery
1: tinha, né? A graça.
0: O pior dos vilões, pra mim, é o do Diana Day, o tal do Coronel Mundo.
3: Não, Dying Under Day é o pior dos filmes. É,
0: acha? É o pior dos <risos> filmes, né? Você Inclusive, sopura, a né? música
1: da Madonna, é não tudo é, ruim. É.
3: Não, o novo dia fica marrom, bicho. Não tirar esse cara, bicho? O pior é que esse foi o primeiro que eu vi no cinema. Eu falei, o novo dia pra morrer não, se eu morrer agora eu tô feliz com essa merda. É, no primeiro
4: minuto
0: já dá pra morrer, porque Muito. se tiver que aguentar isso tudo... É.
3: Porque eu vi no cinema
0: Esse Foi, pra um mim já é, pra já é o, o filme Seria um filme do Roger Moore Mas fora de época Porque ali já é Nossa, realmente É, é o Batman e é, Robin né? E pode
4: jogar merda no ventilador eles botam a Madonna no
0: filme lá <risos> Pelo amor de Deus é, não, não adiantava é só botar mesmo ela, mesmo ela na música Ela tem o um papel ainda né? Fica aqui Aí ia forçar a barra demais
3: Cara, onde você coloca a Halle Berry Vai dar merda <risos> Estou te avisando, hein Ah, mas ela saindo do mar é <risos> Nossa, ah, que é original
4: é. aquilo, não, não, não. hein? Ah, nem <risos> precisava ser original. Não não, não, não é questão de ser original. Aquilo ali é uma homenagem total, mas... É. Pô, Halle Berry... É, é, é sério. O filme tem a Halle Berry, o cara falando alguma coisa, e ela falando, ah, sua mãe. Sabe? Pelo amor de Deus.
1: <risos> mas é mal da Halle Berry, né? No, no X-Men ela pergunta como é que faz pra matar um sapo, né? Ah, é. Então... É.
4: É. Um que você
2: bate, tá... é, qualquer outra coisa, né? É. Essa homenagem que o Heitor se referiu é o no filme Dr. É. No de é. 62.
1: É. Que é. E depois Sim, o próprio é. Daniel Craig Sim. fez uma, uma homenagem a esse momento, né? Sim. Aí eu já não achei tão legal, né? Ele saindo de calção é, do mar. Eu
4: achei
3: legal. Ah, é. eu, <risos> eu, eu achei legal.
4: Falo. Eu acho legal também. Eu acho eu muito mais legal mais... do que a muito tô... <risos> mais legal
0: Falar nisso, né? Vamos falar das mulheres, James Bond também aí os dá para falar
3: né? é, só <risos> 4 horas de podcast de... mesmo hoje. <risos> antes de encerrar os vilões é engraçado também as nacionalidades né começou com os orientais depois foram pros cubanos depois é sempre o, o principal inimigo do... é
1: traficante latino é sempre bacana é. né o robert davi né eu acho do do, do, do timothy dalton
3: uhum. é. vocês lembram do benício del toro
1: Sim, é um grande capanga.
3: Gente, e ele é tatuado tão ruim naquele filme, você fala, cara, esse cara vai virar um bom ator, não, não acredito. E, falando
1: também de vilões, a gente tá esquecendo aqui do grande Max Zorin, né? Christopher Walken, falando, eu acho que eu tenho que matar o James Bond. <risos> né? ele sempre faz o mesmo personagem, mas é uma figura interessante, né? O Christopher Walken é um cara bacana, um cara. Sim. Dá pra... é. um, um cara cool, né? No sentido mais, né? Ele, ele é
0: subaproveitado, né?
1: É, um dos, dos melhores aproveitamentos dele é no, no clipe que ele dança lá, né? Fat, Boy, Fat Boys né? O, o of Choice anos aí dele,
0: Cacete,
1: Nossa, né? Ele como Max Zorin era Fabe bem legal chame. E era uma coisa que estava na época em evidência né Que era o Vale do Silício né? os, Sim, os novos isso. empresários da tecnologia Aquela coisa toda Então dá pra mostrar que o James Bond Estava né, até um pouco antenado com o que estava acontecendo No mundo e tudo Nem por isso deixou de ser né, o Roger Moore mas...
2: Falando, Entrando aí nas garotas do Bond
0: mas... oh, That's what she said
2: <laughs> Eu acho na minha humilde opinião que é a principal de todas, até mesmo pelo, pela forma como ela molda assim, o caráter do James Bond é Eva Green no Cassino Royale o motivo disso além dela ser sensacional dela ser a Eva Green é que o, o James Bond fica, é, a partir do momento que ele encontra com ela, ele fica disposto a abandonar a vida dele como agente secreto e viver um amor, sabe ele resolve... Saca? Jogar tudo pro alto Porque ele quer viver a vida com aquela garota Então ele vai lá e tem uma puta decepção E descobre que Uau, as coisas não são bem assim E essa mulher tá me é, Sei lá, me enganando Então é essa coisa do, do impacto que a Vesper tem na vida dele Desde o começo, da primeira cena do, da, que ela, A gente percebe né, Na viagem de trem que ela mexe com ele e a partir do momento que ele descobre isso, que ela tá com, ela tem um cara mesmo tal eu acho que isso modifica ele completamente, ele adota aquela expressão mais fria e até comenta com a Amy que tipo, foda-se, a vaca já está morta sabe? então eu acho que ela é fundamental nesse aspecto e tem que falar da Hilbert também que ela sendo do mar demais
4: eu concordo com esse aspecto da Eva Green, porque é isso, o Cassino Royale foi meio que um reboot da série, né? O filme começa, ele não é ainda um, um 007, né? Ele tem aquela cena em preto e branco, lá, aquela coisa é a primeira missão dele, assim.
1: É, ele e... retoma a essência do livro, não só por retomar a história, mas também Sim. esses elementos que o Túlio falou dele. É, tipo, ele ainda ó... ser um cara que baixa a guarda ainda. É. E
2: depois disso, não, que seja, Depois disso, aquela é outra ser. morena lá e revela o nome dele
4: depois disso ele vai ser né tipo assim é, 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 o, é, o acontecimento né do que Eva Green e tal aquilo muda muda o cara e até o próprio fato dele usar nessa né, frase the bitch is dead e tal fica parecendo aquela uma defesa mesmo né tipo eu não quero tocar nesse assunto eu não vou me deixar não não vou deixar abrir a guarda novamente e mulher vira bucha de canhão mesmo vira objeto e ó, cumpriu sua tarefa filhinha, tchau né, não quer nem saber mais
1: isso é um elemento interessante de ser reforçado né, nessa época que a gente vive hoje, que é um mundo politicamente correto porque na época dos anos 60 que tinha né, liberdade sexual, aquela coisa toda, o James Bond já era esse porco machista e essa coisa toda, e o Ian Fleming foi muito criticado na época até pela esposa dele, que foi publicamente falar que não concordava com a visão que ele passava das, das mulheres e tudo porque tem frases, o estilo dele de escrita é bem curto, né? As frases são bem curtas no livro. Então ele escreve assim, Bond a é, usava, ou então só, só havia para isso, né? Então ele deixa bem claro no livro qual que é a visão do James Bond sobre as mulheres. Elas são... Elas existem para ser usadas. E fica claro isso.
2: Mas... Você acha tão um exagero, cara? Tipo, ele não tá falando de todas as
3: mulheres, não, não, não. ele tá
4: falando daquelas mulheres que estão ao redor dele.
1: Tu cruzam né? não, o caminho dele. Ele não, não. tá eu falando James das mulheres do, do universo
3: sabe, do James Bond, é, deixa né? O lá, universo
4: né? dele ali serve pra isso. É,
1: ele não tá falando da mãe dele, mas tirando <risos> ela, todas as outras.
4: Você tira, pegando. Nenhuma mulher pressa tirando a minha mãe e a sua, né? Que é <risos> conversa de homem. Mas eu acho que isso até é uma coisa que eles tentam remediar um pouquinho, colocando, né, a própria Juridente lá como chefe dele. Sim que eu até me assustei quando eles mantiveram ela, né, com, na, na versão do, do...
1: E ela, inclusive, do, pro Pierce Brosnan, no, no, é. acho que no primeiro filme, deve ser no GoldenEye, se eu bem me lembro, ela fala com ele na cara dele, que você, pra é. mim, é um porco machista ou um, misógino um ar, ou qualquer coisa desse tipo. Uma obsoleta
4: da Guerra é. Fria, assim, e tal, tipo colocando
1: ele no devido lugar dele, é. né? Isso é interessante também, porque o personagem pode ter essa visão, mas não significa que o universo inteiro ao redor dele concorda com essa visão. O diretor, o produtor, o roteirista, o mesmo o ator concordam com essa visão. Então fica bem claro no filme que ele, de alguma forma, ele tá errado. Ele tem um distúrbio, né? É. Ele é meio que um psicopata, né? Mas ele tenta, né, canalizar isso meio Dexter, né? Ele canaliza, ao invés de matar gente má, ele mata gente que a mãe dele manda, né? Que é a M, né?
3: É, você tá falando assim que não é muito exagero, porque você está pegando os Daniel Craig como, como parâmetro. E o Daniel Craig, ele é super respeitoso, se você for comparar com o Roger Moore da Vida. Ela ele é... se apaixona. É isso mesmo. Quanto off é aquela menina lá. Ah,
4: ela... A Gemma Atherton. É, a, é, a Gemma Atherton né? aparece no filme para ele pegar e tchau. Ah, ainda bem, bem né? Porque
3: ela é a Gemma Atherton,
1: né? E ele <risos> sabe, né? Que ele vai pegar ela e isso e ela... vai fazer com que ela seja morta. E é. ele não tá nem aí. Ele quer ter informação lá, ele quer saber alguma coisa e, quem sabe, aproveitar um pouquinho, né? Porque não parece, né, na maior parte das vezes Que ele tá aproveitando, né ele...
0: Aliás, a cena da morte dela É quase uma homenagem ao Goldfinger, né
3: Sim, que ela Ela, que ela, bela... ela
0: fica toda preta, né, no Goldfinger ela, ela encontra é o ouro, a da é. de ouro né? que É uma outra é coisa... situação, né Ele, é ele chega no quarto época, e ela tá né? lá Outra coisa
1: esdrúxula do Goldfinger, é. né, o nome do personagem Auric Goldfinger, né
0: Então você tem <risos> ouro o
1: tempo todo É é uma coisa meio louca.
3: Quais todos os filmes têm alguma coisa relacionada uma com pista, ouro, né? dourado, alguma coisa assim? É,
0: o ouro tá bem presente é. mesmo. Né?
3: Mas o, é ele, ele, ele melhorou muito, mas é a questão do politicamente correto que vai mudando também, vai obrigando. A Amy veio pra fazer isso, é. ele se apaixonar pela Evelyn veio pra fazer isso. Mas os filmes com Roger Moore, no Homem da Pistola de Ouro, ele enfia uma mulher no armário pra pegar a outra, <risos> manda a outra embora, tira a outra do armário e pega a outra também. Então, tipo, ele bate mulher mas não, ele, é, o...
0: é, no, é no Goldfinger que ele senta o cacete na mulher? No, ele bate na mulher em
3: todos os <risos> filmes sempre, um, sempre rola uns né? tapinhas Ele,
0: ele dá, um, dá um cacete na mulher Porque é, ela, é ele... é ela é uma espiã Que tá ali, né? É, é... É... é
4: Mas exatamente isso, aí depende né O é, que é bater em mulher é, e o bate, que é uma luta é, exato, né? É. Né? Mas
0: ah, mas eles... O Piss Brosnan e Se a Fact Jensen
4: tá... Eles <risos> saem no, um, um, Uma luta sexual Os dois ali
1: Se tem coreografia
4: pode, né?
3: Se não tem, não pode não, mas ele bate hum. até nas que não são as vilãs. Ele <risos> senta a mão mesmo. Mas eu acho que o Cassino Royale por um lado, é
4: isso, ó, nós estamos fazendo tipo um reboot da franquia, então nós vamos explicar por que que esse cara é meio misógino, assim, por que que ele não tá nem aí pras mulheres? Porque ele, né, ó, a, a, a vez que ele abriu a guarda, a mulher, né, traiu ele lá e ele quase morreu e ela morreu, tá, não sei o que, ele fica uhum. puto, então, tipo assim, não, eu não posso, não é nem questão de não gostar de mulher nem nada, tipo, eu não posso me envolver, eu tenho que chegar ao ponto de que eu, de eu conseguir o que eu preciso e o que eu quero também, né, afinal, o um cara é humano, mas, é... <risos> Mas eu é esqueceu. isso, é, não vou, não, não posso eu abrir que a que guarda, entendeu? Falando.
0: Tem que... A Vésper é na minha opinião, também é, pelo menos, a personagem mais desenvolvida, né? É, Nossa, que tem a todo a um histórico. É Com certeza,
1: também.
4: aquela cena deles dos dois no chuveiro, né? E é. até isso, ela lá, encolhida no chuveiro, ele vai, bota, né, o casaco nela e fica lá sentadinho do lado dela, meio que consolando ela, mostra que o cara ali, ele abre totalmente a guarda, né? Não é um... Simplesmente wham, bam, thank you, ma'am né, que
1: É um belo momento dramático que ele tem para valorizar as mulheres <risos> né Mas lembrando que no futuro né Levando, Lembrando que o Cassino Royale é o começo né No futuro, quando ele virar o Timothy Dalton né? é. E ele for usar novamente as mulheres como vieram usando <risos> os outros atores anteriormente É uma coisa interessante porque a gente nota que tem a questão da sensualidade Das mulheres sempre com vestidos decotados, aquela figura né e tudo mais mas o único filme dele, pelo que eu me lembro Que tem cena de nudez com a mulher É o Licença pra Matar, com o Timothy Dalton né? Que você vê seios Então é a primeira vez e única Em toda a série, então ele tá sempre Indo ali, chegando num certo limite Depois ele volta e fala, não, aí, não vou cruzar Esse limite, porque afinal, nós somos um filme De ação pro verão, pra todo mundo ver E tal, então a gente pode Mostrar um pouquinho, e é uma coisa interessante Que os Estados Unidos, né que é o grande público, né, no fim das contas para consumir esse tipo de filme você tem cenas de violência extremadas, Mas qualquer coisa que menciona sexo já é proibida Então você pode degolar uma pessoa na frente da câmera Mostrar o sangue esguichando Mas se a pessoa tirou ali uma peça de roupa Já entra a censura em cima
4: Certeza. Eu tava, Você falou isso agora A coincidência né? Eu tava assistindo aquela série Breaking Bad Que inclusive no Netflix eles censuram né, Nudez, essas coisas e tal Nos primeiros episódios aparece uma mulher nua Eles botam um borrão no seio dela mas no episódio que eu vi ontem é uma cena assim, horrorosa, do cara cortar a garganta do outro e segurar o cara estribuchando, esguichando sangue, caindo sangue nos caras, os caras até, né, tipo, horrorizados com uhum. aquilo e tal, mas mostrando de forma extremamente gráfica. Mas eu não sei qual foi a classificação indicativa, né? Que o License que recebeu na época. Porque normalmente é exatamente isso, ó. Pode matar, pode fazer o que for. Apareceu uma mira ali, oh, 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 peraí, esse filme Você só, maior, só maior de 17 anos. É. Vezes, pelo pai, né? É, às vezes, é nem, nem palavrão não pode, né? O, no próprio Duro de Matar 4, o Bruce Willis não pode, acho que ele tem direito de falar um motherfucker lá, que na hora que ele fala hip hippie, caiei, motherfucker, acho que eles ainda meio que, que cobrem o som, assim, né? Igual uhum. no X-Men primeira classe pela primeira vez o Wolverine falou um
0: palavrão na, na,
4: na <risos> história da franquia X-Men inteira, pela primeira vez e é o único palavrão que tem no filme
0: Lá tem esse negócio, né? Da censura.
4: Tem, tem. Só pode
0: certeza. um palavrão, se tiver dois, aí a censura já, tem que ser. já antes.
4: sobe, é. E se tiver. Tem simulação de sexo, tudo. Aí até vai. Apareceu alguma coisa, não, não. Então não pode é. mais.
1: É igual pecado, né? Você vai confessar na igreja, você fala assim: ah, eu fiz isso e isso. Então são dois pais nossos, né? Aí você tem a, a medida, né? Pode isso, pode aquilo. Pra é. isso tem aquilo. Então já tem uma pena combinada. Então os produtores sabem que se tiver determinada cena no filme, a censura vai aumentar, o público vai diminuir, então é melhor né, não caçar
0: confusão. Pra encerrar aqui o tópico das Bond Girls, tava olhando aqui a, a lista aqui, o que ele mais pegou mulher foi a View to Kill. Seis? Tem seis Bond Girls.
1: Seis no mesmo? Ah, o carnaval hoje, né? É. Neguinho é. pega dez na
0: mesma noite. É tem outros que com e cinco né mas criticando. com 6 somente esse e das mais variadas nacionalidades também as Bond Girls né ainda ah. não tivemos a brasileira eles sempre falam né quando estão escalando Bond Girl pelo menos nos últimos filmes ah tal atriz né está sendo cotada para ser a primeira Bond Girl brasileira mas nunca vai para frente nunca se confirma
3: não, se for vai ser tipo a de na vida vai morrer
4: na primeira o cena é, o que eu acho mais curioso é que provavelmente essas listas são assim ah já teve uma Bond de brasileira não fazem uma lista de atrizes brasileiras então assim né que que são bonitonas sabe, aquilo aquela aí vira uma coisa aqui no Brasil é. assim né fulana está cotada fazendo filmes Nunca fiz nem teste, nunca nem o cara nem chegou a telefonar, assim, então mais é. vaza esse tipo de informação. Aí faz
1: igual os mercenários, né? É, pega aquela Gisele é Quem que é aquela mulher, né? Ela é ah.
3: mexicana, né? Brasileira? É. Eu ah, claro, fantástico,
1: é melhor brasileiro.
0: ainda. Ela é, agora é, é uma policial de... na novela da Record. Pois Olha é. só. Né? É não
1: que o público esteja muito interessado em saber a nacionalidade dela, contando que ela tem um decote, tá bom, é, né? É,
4: certeza. Aí, na época eu lembro que falaram de Cleo Pires, Juliana Paz, sei lá, um monte é. de atriz brasileira né? Juliana tipo
0: Paz eu me lembro do nome dela realmente ser ventilado.
1: Já pensou? Gabriela? <risos> James Bond vai falar com ela, vem aqui que eu quero me servir. <risos> e ela vem.
0: Ai, ai.
3: Mas uh, eu acho assim, não. Eles podem até tentar justificar no Cassino Royale, eu não acho que é justificativa suficiente, acho que você pode explicar. É por isso, mas não que isso redima ele. Mas eu também não acho que você tem que levar... Ah, alguma, mas é... não é pra redimir, é, é só pra você conhecer o personagem. É, é, você também não tem que
1: concordar, você tem que entender.
3: nenhum tem que ser perfeito, assim, ele tem esse problema. Ele é um machista, ele é um porco, ele usa mulheres e tudo. É um defeito do personagem, mas ele não tem que ser encarado como o herói perfeitinho, mocinho... E espero que isso melho, pelo menos melhore foi. Isso né? que é
4: legal no James Bond que Ele nunca foi um, um santo, né assim, um exemplo de homem assim. Pelo contrário, é o cara que tem que é, é, fazer o serviço né? assim, Alguém
1: tem que tirar o lixo né?
4: Exatamente Ele é
1: tão herói quanto o Frank Castle, né? o justiceiro Como
4: diria o Wolverine,
3: é um trabalho sujo, mas alguém tem que fazer
1: é, Eu não faço de tudo, mas o que eu faço eu sou o melhor né? é. Outra fala famosa do Wolverine, né?
3: Mas ele, ele fala em vários filmes, assim, que ele pergunta a profissão dele, e ele falou: vamos dizer que eu me livro de problemas dos outros, assim. É. O problema dele é. Ele é o
1: lixeiro, isso. né?
0: Outro aspecto bacana dos filmes do James Bond é a tecnologia, né? As armas que eles usam. E é legal você ir comparando, assim, a evolução disso, né? O próprio QG, né? Do, dos espiões no, no primeiro filme lá é só um escritório, né? Ele chega assim, tá uma pena na mesinha, né? Ele entra ele entra no, no escritório. É uma do, do salinha, chef. né? Parece
1: que ele tá negociando é, petróleo,
4: né?
0: Hoje em dia não, hoje já é tem aquela coisa, né? Grandiosa, cheia de computador, né? E as armas também que são sempre legais, né? O Kill, né? Que, que é o inventor, sempre tem, uma, parece que umas coisas bem. Interessante,
1: É legal porque se você pensar em filmes de ficção científica, os, os escritores, principalmente os clássicos da ficção científica, eles estão sempre pensando em coisas e muitas vezes eles adiantam o que vai ser realmente desenvolvido no futuro. Uh -huh. Então se você pegar os clássicos, Isaac Asimov, esse pessoal Ray Bradbury e, e tal, eles pensam em coisas que 20, 30 anos depois se tornam possíveis. É. E no caso de James Bond isso não acontece, o cara não está <risos> querendo uma coisa real. É. Né? Pelo menos nos, no, nos filmes mais chutados da série, eles estavam pensando em coisas divertidas, eles não estavam uhum. pensando em coisas reais. É. Então, né no futuro não vai ter aquilo ali, que aquele carro que fica invisível. ou cast né. O Castelo do Gelo até já tem, né? Tem um país <risos> aí que você paga os olhos é da cara para passar férias num castelo de gelo. Então tem coisas ali que até podem acontecer, mas essa não é uma preocupação.
0: Uhum. Mas no, o, isso me lembrou no Batman, do Nolan, a coisa do Lucy Fox lá, né? Mostrando as coisas pro Bruce Wayne, me lembrou muito... A, sempre tem uma explicação é a dinâmica, lógica né? né do Kill com o James Bond
4: né? eu fico imaginando um carro invisível assim andando na cidade, o problema é que assim, não ia durar <risos> um dia né, o cara isso aí ia estar tá todo arrebentado
3: mas uh, eu acho que essa, essa coisa mais realista que os filmes do Daniel Craig tentam passar acho que esse é o principal motivo que eles estão colocando o Kill só agora porque o Kill é a quebrada do realismo no filme, ele vai fazer umas coisas que ah, vá é a mesma coisa que botar isso. o
1: Thor nos Vingadores, né? <risos> Chutou o pau da barraca É,
3: então acho que eles estão colocando o Kill só agora E mesmo assim eu acho que vão ser umas armas meio que Batman assim, Sabe aquelas que você fala ah, não, isso poderia acontecer é. Isso Entendeu?
1: foi desenvolvido isso para esse fim é, Mas não foi aproveitado, é. ficou caro Aí só o, e mais, o e mais 6 uhum. que quis pagar, né? Ou qualquer coisa assim
3: Vai ser alguma coisa mais plausível, eu acho E é engraçado eles terem colocado um ator novo, né? Agora pra fazer o Kill
4: Eu me lembro que... Não. Eu, não, eu não lembro qual, qual lançamento que foi foi um dos filmes. Isso eu lembro que o Peace foi Peace Brosnan, o Brosnan veio ao Brasil e a distribuidora fez um concurso, né? Acho que eram seis pessoas, tinham que criar uma arma pro James Bond, assim, tal, né? e tal. E quem, quem criasse as seis melhores ia, ia poder ir né, na pré-estreia que, que o Pierce Bros não veio aqui
2: conhecer o Pierce Bros Brosnan? Parece
0: não. pergunta de promoção do cinema do Google mas,
4: <risos> mas <risos> o, mas <risos> o <risos> legal era assim né? tipo, todo mundo é. fazendo umas coisas avacalhadas e tinha uns caras seríssimos não, eu fiz uma gravata com um raio laser que quando acontece isso ele faz <risos> tem os uma coisa assim que você fala assim, bicho. É, sério, esse cara tá falando sério assim, seríssima a expressão dele assim como se aquilo fosse uma coisa realmente possível e, e, e extremamente útil também
1: e quem ganhou, você lembra? Alguém que inventou um <risos> Pogobol explosivo?
4: Infelizmente, né? é. além desses
2: games
4: Eu me lembro que assim, né Ah, o PC Bros não vai estar na pré-estreia e tal, não sei o quê. Depois já tava todo mundo lá dentro Ele chega no microfone e fala assim, muito obrigado Todo mundo por ter vindo e tal, o assim, aqui, tchau E as coisas vão embora, ele não ficou dois minutos
1: assim, é, é, ele fica na tela só, né É,
0: é. O Agente 86 brinca muito, né? Com essa não, coisa aquele aí, sapato
1: dos... telefone, né? Que ainda é, serve gadgets, de arma né? também se precisar atacar é. na pessoa, igual o chapéu do Wad Job. É
4: bacana. <risos>
0: Verdade. E é, gente... é
4: um, um filme muito legal, esse filme, essa refilmagem é, do Agente 86. Eu achei né? muito mais divertido do que eu esperava.
0: também achei bem legal. Outro aspecto que a gente não e pode é... deixar de falar são as músicas, né? A trilha sonora do James Bond. É sempre assim, né? Quando vai ter um novo James Bond As pessoas querem saber Primeiro, agora já tem o Daniel Craig né? Então o ator principal não precisa Mas quem vai ser o vilão? Quem vai ser a Bond Girl? E qual vai ser a música? Quem vai cantar a música? <risos> sempre tem a, 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 as, as especulações E sempre vão num no nome né, Que tá no top das paradas é, momento.
1: Eu acho que é engraçado porque nos Estados Unidos Eu vi uma entrevista uma vez do Kurt Cobain Falando que ele sabia que ele tinha chegado lá Que o Nirvana tava realmente explodindo quando o Weird Al Yankovic fez uma paródia deles. Porque era um jeito de você saber que você tinha chegado lá. Uhum. Agora, um jeito de você saber que você realmente se estabilizou lá é fazer uma música do James Bond. Uhum. Porque não chamam qualquer um, né? Uhum. Apesar de que teve umas pessoas que foram chamadas aí ao longo dessa carreira cinematográfica que acabaram sumindo. Ninguém nunca mais ouviu falar de China Easton, Lulu. Lulu... Que na época eram relevantes, né? A China Easton uhum. tinha um grande sucesso na época e foi chamada por causa disso. Então ela estava explodindo. Mas a gente tem isso, né? Algumas músicas... Realmente marcam a época dela e acabou. Ninguém mais ouve falar daquela música ou daquela pessoa. E outras a gente leva adiante. Hoje, por exemplo, qualquer pessoa assovia ou canta Live and Let Die. Sim. Que afinal de contas é o Paul McCartney, era os Wings, não é qualquer um. É. Né? Depois ainda teve Guns né, ajudando e do... regravando e, e tudo. Então, várias bandas hoje, se você fizer uma busca no Google, você descobre N versões de Live Let Die. Então, essa é uma música que ficou pra história. Já puxando o gancho aqui, é a minha favorita.
4: É, mas eu também. acho que hoje deve minha ser também. realmente assim. Por mais. Eu acho que ela se, se sobressaiu até da série, assim, né? Porque muita gente ainda, às vezes nem sabe que Level Lebdar é uma música. Por mais que tenha o, o filme chamado Vive, Deixe Morrer, né? é assim, uma tradução literal. Uhum e Mas você vê muita gente que não sabe, não sabia que, o, que a música tem a ver com o filme. Achava que era a música ah, do Paul McCartney, Ainda Tem gente que fala até que é a música dos Beatles, né? Assim, não, que... e você
0: vê a abertura do filme, o negócio não tem nada a ver, né?
1: É, <risos> é mas a música você fala assim, ó, oh, que música, é. né? Ah, essa abertura é. aí. É. Inclusive foi a primeira música do, do James Bond que concorreu a um Oscar de melhor canção,
0: né? Sim. E deveria ter, não lembro quem que ganhou no ano, mas, pô,
1: deveria ter ganhado, né?
0: Outra também que sobressaiu aí, além do 007, é a... Nobody does it better, né? sim, Também da muito tocada, que, é né, que eu gosto. excelente também.
1: Que apesar de não ter o nome do filme, ela fala, né, o nome do filme, ela fala é. Spy Who Love Me é, durante exatamente. a música. Então também marca.
3: Mas se não me engano é a primeira música que não leva o nome
1: do filme. Né? É, é e inovou também, né, por causa é. disso.
3: É, eu acho isso engraçado, assim, é uma franquia que se preocupa, porque geralmente franquias, você vai pegar, tipo, sei lá, Harry Potter, alguma coisa assim, eles vão pegar uns Hans Zimmer da vida, alguém fazer faz algum instrumental, e, e pronto, só pra acompanhar o filme. Não tem essa preocupação de criar uma música, ter uma identidade pra cada filme. O James Bond tem isso desde o primeiro filme.
1: Será que um filme de James Bond, do Christopher Nolan, por exemplo, teria essa preocupação? Porque ele não é, né, uma pessoa que coloca música. Mas, eu, mas músicas. eu acho
4: que os produtores falam assim, não, não, isso a gente não abre mão, né? Você vai ter que fazer uma abertura pro filme... Tem a música tema, porque hoje meio que. Hoje diminuiu muito né, essa coisa do filme ter uma canção tema. Por mais que assim, por exemplo, no Titanic você não ouve a, a Celine Dion cantando, acho que é hora nenhuma. Mas todas as, a, a, as músicas do filme, assim, elas têm a ver, né? Elas têm, Mas sempre
3: tem aquela maldita flauta. É, é, você joga song e pop assim, só dá <risos> a Celine Dion no Titanic, né? Pois é então é,
4: é, eu não eu não sei se, se os produtores abririam mão disso não porque isso é marca registrada mesmo assim e é uma coisa muito legal porque Sim. hoje não tem mais né? hoje não tem não, não é qualquer filme que tem uma música tema tanto que não, no Oscar nem né, às vezes nem tem a, a, a categoria, né? Melhor canção. Tinha. Na última música tinha duas. Agora eles aumentaram, vai ser obrigado a ter cinco.
1: E fazem uma, é. uma, uma bobeira lá, qualquer um combinado lá, que às vezes uma mesma orquestra toca todas as é. músicas, ou é. faz uma versão. É, eu lembro o um ano que The é. Wonders, That Thing You Do, tava concorrendo à roça que era a minha favorita de longe, que eu adorei a música. Uhum. E eles fizeram uma versão pobre no palco. Eu falei, ainda bem que pelo menos a, a eleição não depende dessa música é. que eles estão <risos> apresentando no palco. É. Pelo é. amor de Deus.
3: Mas uh, você vê o James Bond tem que ser nessa ordem ele atira para a câmera tem uma ceninha de ação e vem a abertura que geralmente é uma arte meio breguinha né aquela né? é. abertura
1: aquelas Com mulheres aquelas boiando mulher. é. né? um filme muito legal nesse, nesse sentido é aquele duro de espiar do Leslie Nielsen que é fantástico a nesse caso é até a do vídeo, alguém do índio né? é Spy é. Hard e ele fica falando você está assistindo o filme Spy Hard né continue con conosco algumas coisas assim a letra é bem engraçada e você vê aquelas silhuetas, né? Uhum. Tipo, né? A baleia assassina nadando lá e tal. É muito engraçado porque brinca muito com essa ideia, é. né?
4: Porque, pra falar é honestamente, ótimo. quando eu comecei a ver filmes de James Bond, assim, Mineiro e tal, eu falava assim: mas que saco, essa apresentação acaba logo! Eu quero ver é filme! filme!
0: A primeira de todas, né? A primeira música, tema igual a essas todas aí: Goldfinger.
1: Primeira. É, no final, no, no final das contas Eles, eles é, pegaram From Russia With Love estudo, E puseram mesmo mesmo. Uma, uma letra nela né? O é, Matt Monroe canta é. E ela aparece, se não me engano, no final do filme uh -huh. Instrumental ao longo do filme, nos momentos chave Mas com a, a voz mesmo Só no final, uh -huh. para poder começar o filme Chamar atenção pro filme né E escolheram bem, né Porque Goldfinger é uma música que até hoje né? Você... Ela tem vida própria, mas uhum. você associa ela Ao filme, né? Uhum. Então foi uma escolha acertadíssima
3: E a, quem, quem canta a música do Goldfinger É a Shirley Bassey, que foi a que mais retornou é Ela fez três ela fez músicas, músicas. Para o James Bond, e todas elas eu acho muito bonitas assim É,
1: as outras duas não ganharam tanta Relevância, talvez, porque a primeira já tinha chegado Quebrando é. tudo, né? Mas são todas muito boas né?
0: Quem mais aí? Tivemos a da Sherry Crow é, eu, gosto, eu gosto muito isso. também, né, apesar
1: de ser um momento suspeito da, da música né, eu, eu tenho que reconhecer que eu nasci nos anos 80 E eu gosto dos anos 80, da música Então tá eu bem. gosto muito tanto do Duran Duran quanto do Ahá então The Living Daylights é. e A View To são músicas que é eu escutei hoje, pra ter uma ideia, indo eu pro acho, trabalho
3: Eu adoro a ha, mas eu acho The Living Daylights uma música muito chata
1: Ah, é, é tão legal eu... você poder cantar junto <risos> Êê, né? Tem letra, né? Parece axé, né? Mas <risos> é muito legal você conseguir cantar isso é. E, e é uma coisa que eu cresci ouvindo, então é uma coisa que eu me acostumei, né? Eu gosto muito e, bom, não tem muito o que falar Pra mim tá ali, eu tô ouvindo e
0: é natural Aí quando eles chamam a Madonna, sai ah, aquela coisa.
3: Nossa. Não, vamos esquecer dessa parte. Ela nem, nem combina com as músicas. Porque né? também já
0: chamaram a Madonna quando estava fora da, da época do auge, né? A Era de Ouro. A
1: mesma vocês. coisa aconteceu com a Tina Turner, né? A Tina Turner é uma grande é, cantora, também é. tem grandes Exato. sucessos. Mas na hora dela fazer a música dela, tava meio deslocada ali. Não, mas aquela é música é
0: do música Bono, Chuk, é do Bono, é do Bono é, e do Biedi, Mas né? ela que canta, Porque né? Ela Sim. canta, né? Mas também...
4: Eu sou curiosíssimo para ver um dia o Bono cantando aquela música para ver o que que seria. Eu acho que
1: se você procurar na internet não deve, deve ser ter, difícil deve não ter, né? Uma versão demo, inclusive falando em versões demo É interessante pensar O Pablo até há pouco tempo postou isso, né Eu Não lembro no Twitter ou no Facebook Algumas músicas que não foram aproveitadas Então tem por exemplo Johnny Cash tocando Thunderball o Johnny massa. Cash, né, uma música country no início de, de James Bond, com Imagina. aquele, né, aquele, aquela voz dele Jones, e tal. É, são... é, acabou ficando com o Tom Jones, mas a música, inclusive, é diferente. Não é ele simplesmente pegar a música e passaram pro artista. Ele uhum. tem uma música própria que é Thunderball dele, que é bem bacana também, apesar de não ter, né, vivido, não ter sobrevivido. Aí tem Pet Shop Boys que gravaram uma música também na época, né. Se você tem a Rai Duran Duran, por que é, não, né? Então tinha o Pet Shop Boys também e tinha algumas outras versões. Tinha o Alice Cooper, por exemplo, cantando o Homem da Máscara da, da arma de Homem da de Ferro, o Homem da Arma de Ouro, né, da pistola de ouro. Então tem algumas versões não aproveitadas que são bacanas também. Vale a pena conferir. Uhum.
3: Eu gosto bastante também do uh, último do Timo Thomas. Tem uma música da Galeris Night também, ela é bem bem bacaninha. E a do, a do Garbage também
1: acho é do, do A do Garbage não é, é interessante Agora, a, a, não acontece mais Eu não sei se às vezes é por causa da época que a gente está vivendo Pelos artistas que estão sendo contratados não acontece mais da música ficar tão grande Como foi é. o caso dessas dos anos 80, por exemplo é. Que às vezes o filme podia até não lá essas coisas Mas a música ganhava uma certa relevância né? E nem à toa que hoje você tem várias coletâneas de James Bond Você encontra facilmente pra, pra vender A cada filme novo, eles lançam um é. CD novo Acrescentando aquela música que faltou né? é. Então a gente sempre tem essas coletâneas com... Eu
2: acho que isso pode acontecer agora por conta da Adele, né? A Adele tá em alta, a música é legal Casam bem com o filme
1: Mas é uma acho... coisa de momento, né? A gente tem que ver Só o tempo vai dizer e se a cara... Adele realmente é, vai não, É, realmente, pois a gente é. tá
2: agora Não tem como avaliar, mas eu acho que é uma música Que tem potencial para sobreviver, porque a música
3: é boa Eu também não, eu não também não sei avaliar O quanto esses artistas, por exemplo, a Shirley Bess A Kali Simon, o quanto Comparar o sucesso que eles faziam na época com o sucesso que eles faziam hoje Eu acho que a Adele, por já fazer Muito sucesso, olha com quantas Outras músicas da Adele está comparando essa então talvez esse é. seja o
2: motivo
1: dela ficar esquecida uhum. Talvez se a Amy Winehouse né, Não tivesse é. acontecido isso Ela pois
2: poderia é, ser gravada pro Quantum of
3: porque... Só
2: que
0: não aceitaram é, A Adele, quando começaram a falar dela eu Falei assim, ah, isso deve ser boato Vai acabar morrendo porque Ela tá no top agora né Porque foi a mesma coisa com a Amy Winehouse né? Falaram, falaram, falaram que ela ia gravar A música de James Bond Tudo boato, né acabou não fazendo
4: É, mas... Quando o pessoal... Eu surpreendido.
0: Ela ter deve ter feito das músicas topado, do tipo, que Ficou mas legal. Nunca gente...
4: foram... Zé Ninguém, de repente... Ah, vamos é. botar esse cara aqui e dar uma chance pra ele, é, porque ele está bem né? a versão dele fica legal. Não, já é um... Eram sempre... É, já eram sempre bandas e, ou atores e tal já, já estabelecidos né? o Garbage estava também estava no auge quando ele gravou é, e né?
0: é, eu,
1: eu dessas, dessas músicas mais novas, apesar de eu ter meio que parado no tempo no que diz respeito a música, eu não conheço eu t -t não gosto, pode até ser preconceito mas eu até ouço, então eu não considero que seja preconceito mas eu não. Como eu não gosto muito dos artistas atuais, a maioria pelo menos, eu gostei muito do Chris Cornell, né? Da, da You Know My Name, do Cassino Royale. Eu achei que ficou um rock bem interessante, casou até com o filme. Acho mais que uma
0: eu... das raras que não tem o mesmo nome do filme.
1: Exatamente, é. Mais uma delas. Em momento algum, ele inclusive menciona, né? Cassino Royale, né? É. Porque é um nome bem complicado, se você, você conseguir colocar. No <risos> <momento>. <risos> é, vou, vou, vou falar o Cassino Royale com o quê, né? E lembrando do Cassino Royale também do, do antigo, né, de 67, tem uma trilha instrumental do Burt Bachra também que é fantástica, né? Ele usou uma música que já era pré-existente, que não é a original, que é do Look of Love que é uma música lindíssima, né? Mas tem uma musiquinha instrumental também que é bem bacana de conferir. E
3: lembrando que o Burt Bachra também fez com Elvis Costello a trilha do Austin Powers. É <risos> Exatamente. Sempre voltando, que é demais Ele aparece, trilha, né, é inclusive tocando lá o um
1: é, piano. É, é, hey né? Mr. Burt <risos> né? <risos>
2: É, eu, mas
4: mesma coisa, o Chris Cornell tava no auge foi logo na, na época que ele se. que ele formou. O, essa é a última nome dele, que eu acho que sim, não lembro qual é, Audioslave, lá com o pessoal do Rage Against the Machine. Então assim, na época ele também tava, era o, o artista, assim, né? Assim, o o Audio Slave tava arrebentando. Né? O Cassino Royale. Acho
3: que é. o Audislave já tinha acabado Tinha, tinha. sim, porque é. eu adorava o Audislave Eu
0: também O eu...
4: Audislave
2: acabou no mesmo ano Mas o que importa é, é que o um Chris um Cornell
1: continua vivendo
2: O Cassino Royale é de 2006 ah. e, Se eu não me engano, o último disco do Audislave De 2005 sim.
1: Bom. É, então sim. ele tava é. com caminho livre né? Não tinha é. nenhuma banda pra segurar Ele não precisou ir fazer a música com o Audioslave. Era a música do Chris Cornell Inclusive é a foi usada
2: no CD solo Que ele lançou no ano
4: seguinte
1: Inclusive tem duas versões, procurando, né dando uma olhada na internet é. assim, Em CDs, tem duas versões da mesma música ah, Que tem algumas pequenas diferenças
4: É, a versão a versão que saiu no disco dele A versão que saiu no, no disco do Cassino Royale Uma versão um pouquinho diferente Se eu não me engano, eu tenho um single lá em casa assim, Inclusive ela não Cassino saiu Cassino
1: na trilha sonora do Cassino Royale não saiu trilha sonora ah. oficial
4: Mas ela foi lançada como um single, né, assim, antes do lançamento do filme Se eu não me engano
1: até É, e obviamente ela é reconhecida como tema Então nas Sim. coletâneas, né, ela ah, sempre uhum. é sempre incluída Pelo menos nas mais recentes, né Coisa que costumava acontecer também, às vezes eles planejavam, igual o Mr. Kiss Kiss Bang Bang, era o apelido né, que o James Bond tinha em alguns países, Japão, em alguns países, <risos> aí resolveram homenagear né, essas plateias tão calorosas, fazendo uma música com esse nome, né? E Você aí
2: música do Psy então, né? Pensou? Tipo, o Style, eles falam que é por causa do. John, John Wayne, Wayne,
1: né? Duke. É, no caso da, da Mr. Kiss Kiss Bang Bang e entrar, se eu não me engano, no Thunderball Aí em cima da hora Chamaram o Tom Jones Falaram Não, canta essa daqui Que vai ser mais impactante Só que a parte instrumental Não. É, a parte instrumental do, do Mr. Kiss Kiss Bang Bang Aparece ao longo do filme E a música toca no final Mas eu gosto do Tom Jones Eu acho o cara bacana
2: O, o Tom Jones Inclusive sirve de referência Pra forma como O Chris Fornell Resolveu cantar essa Adotando aquela coisa Meio do né? achei massa.
1: É, O Tom Jones Teve né a época dele Teve os grandes sucessos dele Tudo que aparece Ele aparece ele cantando Na hora né No Simpsons é. No Marte Attack Em qualquer participação Que ele faz é a mesma música, porque é a música mais famosa dele. Mas Thunderball ficou bem bacana também, né? Aquele tom exagerado que ele usa, tem, tem seu sexo. lugar. Nossa, X-Bomb, grande sucesso.
4: <risos> Depois ele fez um, né, aquele disco de, de participações dele, é. Assim, é, Ficou divertidíssimo.
1: É, é. é, ele canta Mama Todo, Not To Come, que é um clássico dos anos 60, que ficou muito bacana na, na voz dele. E ele canta Kiss, né? Imagina, a gente conhece ah, Kiss mesmo. com aquela vozinha do Prince, aí você vai ouvir
0: You right? é, Deixa eu ver essa versão É meio
1: Happy fit, né?
0: Agora, o tema principal, né? O tema do James Bond Esse é um dos grandes temas, né? De todos os tempos de filme, né? A música realmente... É,
1: eu acho engraçado é porque lindo. Monte Norma muito é a orquestra que toca, né? O, uh -huh. o tema Mas todas as, as informações que eu achei Falam que foi composta pelo John Barry. John Barry, né? que é, o compositor que é o compositor mestre, que fez né? a, a tá música aqui. de vários filmes, é. e diz a lenda que ligaram pra ele, assim, a, precisando terminar o filme, deram três dias pra ele e falaram: Vai lá, compõe a música. Você não vai uhum. ler o, o livro, você não vai ver o filme, você saiba que é sobre isso, isso e isso. E aí ele pegou alguns elementos, falou: Ah, vou fazer o seguinte, vou pegar uma música que eu já tenho aqui. Ele pegou uma, uma música dele pré-existente, aproveitou um elemento ou outro, trocou uma coisa aqui uma coisa ali. Clássico da música nasceu ali. É.
4: Não, só, o último disco de 2006, a banda acabou em 2007. Não, 2000, é, 2006, o Revelations e a banda acabou em 2007. O disco dele é de 2006, não? 2006, o, o Revelations. Ah, não, tá, Aí, não, 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 2007.
2: o Cornel é 2007.
4: Pode ser. Em né? 2007 ele anunciou que, o próprio Cornel anunciou
0: que ele tava fora.
1: A música do, do John Barry, inclusive, essa música tema na né, icônica ela até aparece de vez em quando assim um trechinho dela curto né aparece em algum momento uma propaganda de televisão sim. alguma coisa assim para trazer um glamour porque é uma música que já traz né Com todo um é, imaginário que, por é, trás
2: oi
1: não no filme todo, sim eu falo assim em propagandas no, Só, no, no, no universo assim. pop de uma forma geral né fora do universo de james bond porque ela traz já uma ideia toda formada por trás, Sim. né? Você quer fazer, às vezes, uma propaganda de Martini, né? Aí você põe um cara bem vestido, né? Como...
0: Falando batida.
1: Exatamente. Né?
0: <risos> não, a propaganda da Heineken agora, eu não tinha visto a propaganda, não sabia que era, eu estava no quarto lá, eu escutei a música do James Bond, já disse, ah, deve ser a propaganda. Quando eu fui lá, eu tava lá o Daniel Prey. É, ela já e traz, né?
1: Traz eu... toda um, é. uma imagem.
4: Mas o tal do product, product placement, que eles chamam, né? Em filmes, já é uma coisa fortíssima. E no... No Tomorrow Never Dies em 97 Isso ficou assim Gritante porque Eu não sei se foi um pouquinho antes Tinha saído o Pacificador Onde o George Clooney dirige uma Dirige um Mercedes E os, todos os carros dos bandidos são BMWs E no Tomorrow Never Dies O James Bond dirige uma BMW E todos os carros dos bandidos são Mercedes assim né? tipo, E um, um sempre ganha do outro A moto que ele usa também depois é uma moto da BMW Então é, isso é, é, é Aquelas coisas que a gente o pessoal adora falar assim: ah, que o filme custa tanto, faturou tanto e tal, mas só que né, a Heineken, a fortuna que ela deve ter pago para o James Bond passar a beber Heineken no é. bebê Martini no filme. Cara, isso aí paga o filme, fácil.
0: Assim. E tem tudo a ver, né? Se eu pensar, claro, né? O não. Daniel Craig bebendo uma cerveja em vez de beber um drink mais... Tempo claro, são né? outros, né? Ah,
3: eu discordo. Tem é tudo acho, a ver com coisa de essa pobre. coisa, eu né? pobre. Tem Bond é de beber cerveja. É muito coisa de pobre. Ai, que coisa
0: de pobre? Se fosse uma... Aqui
3: não, mas Bavária, lá uma é uma cerveja popular. Assim.
1: Vai pedir uma boêmia, né?
3: É. Aqui não, mas Vai lá é uma cerveja cara. popular.
1: Isso é um, um outro aspecto interessante, né? Da, da franquia do James Bond. São os produtos inseridos, né? Que você pensa assim carro do James Bond clássico, né? Tem o Aston Martin, que é sempre utilizado, né? Às vezes varia o modelo, tal, mas a marca tá sempre lá. Então isso acabou sendo criado com o tempo, a gente tem algumas algumas marcas, né, que aparecem e que gastam dinheiro bem gasto, né? Uhum. Porque a propaganda chega no mundo inteiro de uma forma bem forte, né? É verdade.
3: Eu nunca vi ninguém com um Aston Martin na rua.
1: Ah, mas com certeza você já viu gente que quis ter um Aston Martin. Ele é invisível.
0: Oh. É porque ele é invisível. Afinal de contas, não é. é
1: um produto, né, que todo mundo fala assim: Ah, eu acho que hoje eu vou sair e comprar um Aston Martin, né? Mas que eu gostaria de ter um a. Ah, Ou
4: pior ainda, eu tô atrasado pro trabalho, eu tenho que chegar lá rápido, então eu vou pegar o Aston Martin, né? Isso aqui.
1: Então eu vou fazer igual o Sean Conner, pegar aquela mochilinha, né? Que sai voando, né? Às vezes, quem sabe? É, as pessoas não costumam comprar, né, os produtos que são mostrados no. Mas é um reforço da marca, né? Porque, afinal de contas, publicidade não é só vender o produto, é reforçar a marca também, né? Então, as pessoas lembram tanto de Coca-Cola, por quê, né? Não é só porque é muito vendida no mundo inteiro, mas porque eles reforçam a marca o tempo todo, com campanhas, com jingles, né? Com frases estúpidas, como isso aqui é, é, né? Mas, <risos> né? Provam o um ponto delas, né? Eles fazem uhum. o que precisam fazer, então...
4: É, antigamente, você filmava qualquer coisa na Broadway, Coca-Cola não precisava nem pagar nada para aparecer lá no Times Square, lá já tava lá. É, é uma então, coisa que faz parte. Que, né? Se eu não me engano, teve, inclusive, teve empresa que processou a Sony na época do lançamento do Homem-Aranha, porque eles trocaram alguns, alguns dos detritos que aparecem em Times Square lá e os caras falaram não, a gente paga pra ter o um negócio lá, se você quer fazer a cena lá tem que, né? que
0: filmar, tem que que filmar tá, do jeito, jeito, jeito que tá que Você tem não, tem não
4: pode simplesmente apagar de lá tal. Isso aqui é, é claramente Nova York tal. Não sei no que que Vou deu Ou colocar
0: mas... um blur ali. É, Você
4: pode <risos> simplesmente tirar a nossa marca de lá a gente paga, Os caras pagam milhões de dólares Pra é. ter a placa lá todo, todo ano E aí o cara chega e muda, e tira tudo completamente de lá Sendo que se passa teoricamente não Nova York contemporânea
1: Ah, mas aí a gente entra na questão de patrocínio de times esportivos Por exemplo, fala assim, ah, o Minas fez não sei o quê Só para não falar o patrocinador Que antigamente falava, né, o Fiat Minas, por exemplo é, Na época, é. né? Então, isso sempre vai acontecer agora no, no caso dos filmes, né, mostrar a marca Quanto mais, melhor Apesar de que eu acho que, na maior parte das vezes Os filmes de James Bond são tanto quanto discretos Com, com relação a isso, porque o, o produto que está sendo anunciado ali Faz parte da trama é, né? uhum. Então não é igual a novela da Globo Que fala assim Ah, eu vou só ali na cozinha Fazer um molho de tomate elefante <risos> E aí para Mostra para a é, câmera O um molho é. de tomate né? Não é Ou aquela quando coisa quando eles fazem
0: propaganda De filmes da Globo Filmes Ou quando é. o cara fala assim Eu vou ter que
1: sacar um dinheiro ali Só um minutinho por favor Aí enfoca Itaú De todo tamanho <risos> né? É, é
4: olha, o que você está assistindo? ah, você viu aquele filme não. que está passando até que a sorte nos separa, dizem que é muito bom né? a gente podia ver, é... nós estamos loucos para assistir
1: esse Leandro né? exemplo, Rassum
0: cara, o pior <risos> exemplo desse negócio de, de, de fazer propaganda dentro do filme é no Muita Calma nessa hora, que a menina, eles colocaram o tal do Faz 21 com uma gíria que a menina fala é. então, o tempo todo ela fala, ah, faz o um 21 e, e aparece propaganda em Bratel toda hora no <risos> filme, brincadeira né
4: mas o que faz isso melhor é o show de Truman,
0: né? Se é, eles param pra é, câmera fazendo pose é, com o produto. É, É, no
1: caso do James Bond, isso é mais um elemento interessante, mas eu ainda espero que eu consiga um dia comprar um Aston Martin, né? Quem sabe?
0: <risos> o último tópico aqui, então, pra gente encerrar o nosso podcast James Bond, os diretores, né, que trabalharam aí no, na franquia. Qual que fez mais filmes? Que dirigiu mais filmes? John
3: Glenn. John Glenn foi, né? Fez cinco, mas tem também os... O
4: Young, o
1: Guy Sim. Hamilton... O, é, o Lewis Gilbert fez três... Aí depois a gente tem o Michael Martin Campbell, né? Que é um dos mais recentes, fez dois... Os é. dois retornos, né? É, do personagem. é podioso, né? Interessante porque... O primeiro filme do Pierce Brosnan e o primeiro filme do Daniel Craig... Os dois retorno do personagem, depois de um hiato traz quem? Martin Campbell que não <risos> conseguiu fazer a mesma coisa com a Lanterna Verde né, infelizmente. Pois é, né, é, né? Ah, é, realmente decepção eu, tava levando,
4: eu levava tanta fé na hora que falaram Martin Campbell na Lanterna Verde, eu falei, pô massa, né. É o cara que
1: fez o James Bond né, reviver é. duas vezes, é o que o James Bond faz melhor, né, ressuscitar, hum. igual ele fala no ele trailer agora. um
0: ótimo filme também, o no Fim da Escuridão, né? O com Mel Gibson. Ah, ele né? é um bom diretor. Excelente. Né? Ele
4: só não é aquele diretor que salva o dia. né? Assim, mas você pega um, você, você, ele com um bom roteiro, o cara faz um fumaço. O Cassino Royale eu acho um puta filme, se não o melhor dos James Bond, eu acho até hoje. Assim,
0: acho ele que não é voltou para o Contra o Solace, Foi a opção dos produtores ou porque ele tinha outro projeto?
4: Eu acho que ele tinha outro projeto já. É, é... O filme
0: seguinte dele foi No Fim da Escuridão, né? depois do Cassino Royale.
4: Pois é, eu não sei o que, no que, que deu assim a negociação. assim. Por é, eu lembro do Mark melhorou. Foster ter sido anunciado
1: desde cedo. né? Eu acho que a proposta era é. inovar, né? fazer sempre com uma pessoa diferente para dar uma cara diferente. E o Mark Foster na época estava... Foi mais ou menos essa a proposta que fizeram com o Homem-Aranha, né? guardadas as devidas proporções. Vamos pegar um diretor de às vezes um outro mundo, botar ele para fazer isso aqui se encaixar nesses parâmetros e vamos uhum. ver o que, que sai. E aí, pegaram o Marco Força, que já estava fazendo dramas, né? Que fez o, aquela passagem, que, bem confuso, mas bem elogiado também. É. Né? Apesar é, do é Caçador de, de ficção, Pipas. também. É. Caçador de Pipas. Dentro da, dos, dos diretores mais antigos, a gente tem também, eu não sei se é muito recorrente, porque eu não conheço tão bem os nomes aqui, o, o pessoal. Mas a gente tem, por exemplo, o John Glenn e o Peter Hunt Do, do serviço da do Sua Majestade Que são ex-editores da série Então são pessoas ah, que já estavam sim. inseridas na série De alguma um forma dia, né? E depois assumiram né a, hum. a frente Então o, o George Lazom Inclusive tem um, um documentário novo Que passou na televisão recentemente, na televisão americana Deve, deve chegar aqui, né, no futuro próximo Tem alguns trechos dele no, no Youtube disponível E tem um deles que o George Lazom me fala o seguinte Que ele chegou para os dois produtores né Que era o Broccoli e o Saltzman e falou com eles assim: ah, eu já. Ele foi ele seguiu o mesmo caminho do Sean Connery, ele fez barba no mesmo barbeiro, comprou um terno no mesmo alfaiate, fez tudo que o Sean Connery fazia. Chegou na sala, invadiu a sala, não esperou nem ser anunciado, falou: eu já atuei nesse lugar, nesse lugar, todo, todos os lugares que eles não conseguiriam conferir. Né? Então eu já fui pra China, já fui pra Rússia, já fui pra não sei mais aonde, né? Tchecoslováquia, e eles acreditaram e falaram: ah, vamos fazer um teste com esse cara. Na hora que chamaram o Peter Hunt, que já era editor. Né, e que era o diretor, o Peter Hunt bateu o olho nele e falou ah, tem alguma coisa errada. Aí ele foi e contou olha, eu tenho que te falar uma coisa, eu nunca atuei em nada né, eu nunca fiz um trabalho sério e tal. Aí falou: falou, ah, mas se você conseguiu enganar aqueles dois caras ali, ó, <risos> bem-vindo <risos> uhum.
3: É engraçado que o Peter Hunt, ele trabalhava como montador e a montagem do Serviço de Sua Majestade é uma, é uma bagunça, assim, é aquele filme que você não entende de tanto corte, que você fica assim, o que que tá acontecendo?
1: Às vezes de é certo de trabalho, né? Ele pegou várias funções para fazer e não conseguiu,
0: né?
3: É, é absurdo, assim, como é que pode esse cara ser montador o de um filme dele é merda de montagem? O Guy eu... Hamilton
0: também, bem recorrente, né? Fez quatro, Isso, é... quatro, quatro, quatro,
1: cinco, quatro. É, é, e o mais que... marcante de todos é pra, pra mim, eu acho, né, a história do personagem é o Goldfinger, é. né, que realmente ficou, deixou forte, né, a, a figura. E é do Guy Hamilton, né?
3: É engraçado que esses diretores, eles não fizeram nada muito famoso além da franquia James Bond, né, esses do começo.
1: É, agora só, enganada, só pensar é... também, o, o diretor que fez o filme fora da franquia da, né, da Ion Films, né? A Ion Films Sim. é Everything or Nothing, né? Que eles bolaram na época o nome da produtora, por isso que é Ion. E na época teve aquele aquele probleminha com os direitos autorais da história do Thunderball. O outro uhum. roteirista ganhou os direitos também e quis fazer um filme porque era só aquilo que ele tinha para sugar da série, né? Então ele resolveu fazer um filme. Ele chamou aquele Irving Keschner, né, do, do Império Contra-Ataca, que era um, um diretor que fazia muito bem o que mandavam ele fazer, mas não era assim, um autor. Né? Uhum. Era um cara que era, podia ser visto assim, digamos... né? Um... Competente. Né? É um cara competente, mas Bom, no fim das visto. contas um fantoche né, também. É. Porque o produtor dá a cara ali. né? O George Lucas conduziu ele de uma forma. Ou o Kevin McClory, que é o cara por trás aqui do, dos direitos autorais, conduziu ele de outra forma. Então na maior parte das vezes, não sei se a gente pode dizer que os diretores eram tão assim relevantes para os filmes, talvez tenha, tenha ficado agora, uhum. né, que estão chamando Sam Mendes, esses caras bacanas para dirigir, mas até então a visão era dos produtores o Cubby Broccoli e o Harry Saltzman que mandavam no negócio uhum. então eles queriam alguém que eles pudessem direcionar basicamente
0: uma nota curiosa aqui, o Rodald escreveu um roteiro, James Bond Rodald é <risos>
1: É, a gente tinha alguns roteiros. Isso é uma coisa que sempre aconteceu, né? Rodal, bons que é um o
0: né? O autor do Fantástica Fábio Chocolate. É, James, James e o Pêssego, Pêssego Gigante, Gigante
1: né? Matilda, eu acho. Foi a época que ele
0: se aventurou como roteirista.
1: Não, tinha o Tom Vix fez alguns roteiros, né? Tinha alguns roteiristas bons que uh -huh. foram contratados na época que estavam fazendo coisas relevantes. Os produtores não queriam tratar o James Bond como qualquer um, né? Então eles realmente buscavam pessoas competentes e tudo. Não necessariamente eles acertavam sempre, né? mas é louvável você ver que o cara realmente está buscando fazer uma coisa bacana. E os, os herdeiros, né? o Michael Wilson, que é o, o enteado né? do, do Broccoli, e a filha dele, a Bárbara, realmente mantém né? o legado do, do pai e do ex-sócio do pai, chamando pessoas bacanas para poder tocar o barco, né? entre diretores e artistas e atores, etc.,
3: o que eu acho engraçado assim, É que eles investiram bem na série Desde o primeiro assim, Quando ainda era muito um risco Porque o primeiro Ele tem um orçamento baixo Pra época ele custou um milhão Mesmo pra 62 Um milhão não é um eu orçamento Eu acho que já devia ser Uma quantia Mas ainda assim não é um
1: E sem falar o seguinte Que dava pra gastar dinheiro Em muita coisa Porque você não tava gastando Com um ator, né? Você vai pagar um estivador é. Um milhão para ele poder aparecer no filme O Sean Coren, nessa época cobrava baratinho né? <risos> Daí é. que a coisa começou a crescer E ele começou a cobrar um salário Então você podia gastar menos com pessoas E mais com cenários, com locações Com objetos ou né, qualquer coisa
3: Sim, mas ainda assim O que eu quero dizer é que não, não foi uma, um mega Blockbuster da época assim E todos eles já, já renderam muito bem Desde o início e o que eu acho curioso É que em 62 ainda era muito caro fazer um filme colorido e, e mesmo assim, o James Bond desde o começo é colorido, assim. Mesmo que fosse ainda muito caro, ainda muito trabalhoso fazer um filme colorido na época. Então existe esse investimento grande na série desde o início e que rendeu, né? É a franquia mais rentável da história.
1: É, hoje gasta-se muito mais dinheiro, faz-se filme com muito mais facilidade né? Você consegue até o Daniel Craig para fazer a abertura da Olimpíada, né? Então ficou tudo muito fácil, muito tranquilo. É o e o retorno é bem maior também, né? Então é, é um personagem que não vai morrer nunca
0: verdade, o Daniel Craig já tem contrato para mais dois filmes né? o próximo aí, o 24º filme, né? previsto para o final de 2014 ainda não tem nada certo né? não tem o um diretor, ventilou sei o nome do, do Nola e tudo, mas não tem nada certo só mesmo a presença do Daniel Craig é isso né? acompanha aí no Cinema em Cena as notícias James Bond próximo projeto da série confira também né, a crítica do Pablo para o mais recente filme e ficamos por aqui no nosso podcast especial James Bond. Agradecendo demais a presença do Marcelo. Muito obrigado, Marcelo. Marcelo Eu que agradeço
1: pela, pelo convite, estou sempre às ordens.
0: Valeu demais. agradecendo também, editor Túlio e Larissa, pela presença aqui neste programa. Agradecemos também, lógico, a sua audiência. Voltamos na próxima quinta-feira com mais um podcast para vocês. Vocês podem deixar suas mensagens aí na página do podcast. Se quiser mandar e-mail, também podem mandar para o e-mail cinema.com.br cinema em Deixem principalmente uh, uh, quem é o seu James Bond favorito. É, debatam aí, né, entre vocês. Saiam no tapa, se quiser. Eu
3: vou lá defender o Roger Moore, hein.
0: <risos> Eu acho que a Larissa vai apanhar. <risos> é isso aí. É isso aí, galera. Um grande abraço pra vocês, até a próxima. Tchau.